0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 41. Escapism? Eskapismus? Escapism? 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 Ja, in dem Fall das. Wir sind deutsch. Eskapismus. Wir sind deutsch. Unser Titel ist englisch, wie, wie, wie so häufig. Äh, ja, wir haben fantastische Filme mitgebracht. Boah, ich sag das jedes Mal und oft stehe ich nicht dazu. Ähm, wir haben White Boy Rick, wo es um die Flucht aus dem Ghetto geht. Escape Room, wo es um die Flucht aus dem äh, Raum geht. Wir ja, haben um Cold Pursuit, wo alle vor Liam Neeson fliehen und ich habe einen <lacht> vergessen. Nobody's Fool, wo ah, sie entfliehen auch dem Ghetto und ihr solltet von Film. Du will, vor den wolltest
1: eigentlich dem Film entfliehen, Aha, sowas noch mehr? Ja. ja.
0: Äh, naja. Und äh, Boden genau. Spoiler.
1: <lacht>
0: und ähm, Alita Battle Angel, wo es ebenfalls um die Flucht aus dem Ghetto geht, äh, nach oben zu äh, Salem. Hm. Ja. Und äh, ihr habt schon gehört, äh, ich bin wie immer nicht alleine, sondern habe die bezaubernde Cori dabei. Hallo. Also nicht wie immer, aber wie öfter. Äh, außerdem ist Tobi hier. Hi Und Daniel.
2: Guten Abend.
0: Und ja, ihr, habt ihr mitbekommen, wir sind mittlerweile bei der Papierflieger-Challenge und Waxis so gut, dass sie die Regeln ändern werden, weil wir einfach jedes Mal gewinnen.
2: Ja, yeah. viermal ja. in Folge. Ja. Wir, wir gewinnen schon genauso oft bei Papierflieger-Challenge, wie ich beim Würfeln gehen, nicht verlieren, bezahlen.
0: <lacht> aber in der Korrelation ist es am Ende gut, weil eigentlich zahlen wir dann beide nicht. Es hat sich mittlerweile angestaut. Wir haben 100 Euro Waxies-Gutscheine dabei. Ist nur, wenn, einlösen bitte. Ja, natürlich. Ich, es geht ja auch nicht darum, dass es nicht einlösen wird. Es ist nur, wenn, wenn wir wenn wir sieben Leute sind und zwei davon Essen bestellen, ist relativ schwierig, das mit yeah. unseren Getränkegutscheinen aufzuwiegen. Ähm, ja.
2: Wir kommen wieder Stimmt, dazu.
0: Luck. Ja, es, gibt wieder, es wird wieder einen ja ein Abend geben, Problem. wo wir nur trinken. Ja. Und dann, dann ist es fair verteilt. Zum Beispiel nächste Woche. Zum Beispiel nächste Woche, ja. Um, ihr habt schon gehört, wir sind eigentlich sind wir, äh, wir sind ja gleichzeitig spät dran und fantastisch früh dran, denn wir waren gestern in den letzten Sneak des Monats. Das heißt, wir sind super früh für die Februarfolge. Ja, ist halt auch, immer. ja, heißt halt auch der Jahresrückblick 2018.
1: Lässt immer noch auf sich hm. warten
0: und ähm, auch der, äh, der Fantasy Filmfest Nachlese lässt auf sich warten. Was total schade ist, deshalb an der Stelle nochmal, Guckt euch die an. Aber noch läuft er nicht im Kino. Also, aber wir sind noch nicht ganz zu spät. Außerdem, jetzt bin ich gerade überlegen. Nee, Fantasy Filmfest. Terrified war beim Fantasy Filmfest davor. Ne? Davor. Also da.
1: Oh, ja. auch den ja. Sinn, wenn ihr es vertragt.
0: Ja.
2: Terrified war auf dem Fantasy Filmfest.
1: War, war auf dem Fantasy Filmfest. Nee, ja. da warst du glaube ich nicht dabei, oder? Aber du, du, du warst so begeistert.
2: Mhm. War auch sehr gruselig. Du hast Angst gehabt, nachts, Nacht, dachte so, nein, Daniel.
1: Ja, und ich habe teilweise den Film auch nicht geguckt, weil es so gruselig war. <lacht> du <lacht> hast das alle. Ende nicht mitbekommen <lacht> und nicht verstanden,
0: weil du weggeguckt hast.
1: <lacht> das war so gruselig.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, wir, unser, wir sind zurück im Waxies, wir gewinnen wieder die Challenge und ich habe letzte Woche, diese Woche, gestern, habe ich gelernt, es gibt wieder drei Bonuspunkte fürs vorher anmelden Ey. und die holen wir uns ab jetzt jede Woche wieder.
3: Ja, wir wundern uns immer, wir waren immer so gut und haben nie gewonnen. Ja,
0: Und jetzt drei Punkte sind ja. viel, das,
3: ist, das kann eine ganze, das ist eine ganze Runde ganze Rinde sein. Da ja. Ja, musst du überlegen, die wollen uns halt ein äh, bisschen nerven. Ja, in der letzten Zeit so also überall extra. <lacht> Nächstes Mal kriegt dann jeder ja. einen extra Punkt außer Sneaky Monday. Ja. Oder drei.
0: Aber ich meine, also, es ist ja schon, wir sind ja schon genervt, weil wir nicht, also, weil wir nie, noch nie für den besten Namen gewonnen haben. Obwohl wir, ja,
1: aber wir sind jedes Mal der gleiche Name. Natürlich, aber wir sind. Und das, das ist
3: ungerecht. Wir, wir haben
0: das, den besten Namen. Und wir sind das einzige Team, was denselben Namen trägt wie ein das erfolgreicher deutscher Filmpodcast.
2: Ja, also sage ich doch.
3: Also bester Name. Der, der
2: Punkt ist, wir sind ja wirklich in allen anderen Kategorien immer so gut. Ja. Das wäre schon unfair. Und ich glaube echt, die könnten immer einen einführen, so wie Sie sagen, der Papierflieger, der am kürzesten Fikir Abzug, sagen sie irgendwann, der schlechteste Name gibt Abzug und kriegen den immer uns. Ja.
0: Naja. Aber ich finde es ja schon super. Also, sie haben die Papierflieger-Challenge und die Jenga-Runden und die sind halt fair. Bei den Runden, wo es um Knetfiguren ging, also abgesehen davon, dass wir halt einfach scheiße im Kneten sind, <lacht> hatte ich auch das Gefühl, dass wir da nicht so gewonnen haben. <lacht> Weil, das
2: haben wir öfter mal gemacht.
0: Ja. War aber auch wirklich hässlich. Also, ja, und unsere war Penisse waren zu klein.
1: Ne, das ist der <lacht> Punkt.
0: Bei der alten Waxys Crew haben wir ja. damit immer gewonnen. Bei der neuen waxies Crew, das sind zwei hübsche junge Mädchen, ja. denen ist das, glaube ich, zu. Uh.
2: Die mögen keine Penisse. Ja. Ja. Aber die Daniel, Gewinner? meinst du etwa?
0: Mein, meinst du, die zwei, die gehen schon abends zusammen nach Hause, ja, oder? Ihr
3: wisst, dass das wir haben. da nächste Woche und danach wieder hingehen. Ja, aber die hören vielleicht unser Podcast?
0: Ja, genau. Die einzige, die unseren Post Podcast hätte hören wollen, war Kirsty und die hat kein Deutsch gesprochen, deshalb hat sie ihn auch nicht gehört. Ja. Und die ja, eine und ist... Die beste ich glaube, von denen, die eine ist Holländerin, die kann auch nicht so richtig Deutsch. Ich glaube, keine von denen wird einen deutschsprachigen Podcast, Podcast hören. Wenn nicht,
2: schreibt uns in die Kommentare.
0: Genau, ja, okay. meldet euch. Ihr könnt ähm, mit ins Kino kommen oder mitsprechen oder uns Bier bringen. Ja. <lacht>
3: Alles. Okay. Trefft eure Stars jeden Montag im Metropolis Cinema.
4: <lacht> ich ich
0: glaube, mehr Leute kennen die Kellnerinnen vom Waxys als uns. Aber hey! <lacht> äh. Ja, genug zum Waxys, oder? Ja. 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 Ansonsten Guinness, Tobias Guinness. Guinness. Sehr gut. Guinness, wir suchen noch einen Sponsor, falls Guinness zuhört. Sir Alec oder ein anderer. <lacht> Wir wären wir werden bereit.
2: Alec Baldwin, meinst
0: du? Ja, du meinst, ich ziehe das in die Länge, aber ich weiß, du willst früh nach Hause. Also, <lacht> wir haben ja Zeit. Ja, oder? Ist unter so wie Doppel. als wir gestern
2: ja. alle nach Hause wollten, weil wir alle morgens arbeiten mussten. Nur der malte nicht.
0: Ähm, ja, so wie gestern, ja. als keiner sich bewegt hat. Ich, ich liebe ja Filmdiskussionen, aber muss es denn auch an der Hauptwache um Mitternacht <lacht> sein? Das war
2: so ein schöner Frühlingsabend, ja.
0: Es ist tatsächlich frühlingshaft heute. das ja. ist, ähm, ich, mir, auch heute hatte eine Kollegin mir gesagt, äh, die mittags reinkam, hey, es ist total schön warm draußen. Ich habe gesagt, kann sein, ich weiß es nicht. Hm. Als ich heute Morgen ins Office kam, war es noch
1: kalt. Es war richtig kalt. Also ich bin nochmal extra in die Bude zurückgegangen, habe meinen Wollschal mitgenommen. In der Mittagspause saß ich am meinen Ufer und habe mich erstmal ordentlich geschält von, von Jacke und Weste so. und Schal. Legen wir los, würde ich sagen. Ja. Ne? Das ist das Stück, Genug Smalltalk.
0: Fangen wir an, über Filme zu reden. Äh, ja, und ähm, wir haben als Bonusfilm Alita Battle Angel mitgebracht. Und äh, in Anlehnung daran wollte ich mit euch ein bisschen drüber sprechen, wie ihr so zu Live-Action-Varianten von Animes steht. Ob es noch welche gibt, auf die ihr auch schon seit 30 Jahren wartet. Es gibt ja tatsächlich ein paar, die auch schon so lange im Gespräch sind. Oder welche, die ihr richtig cool fandet, auf die ihr euch freut. Oder Totalausfälle. Anything goes.
1: Das erste, was mir, was mir zum Thema Anime-Realverfilmung eigentlich einfiel, ähm, war Entsetzen, weil das, was mir als erstes einfiel, waren schlechte Filme. Da gibt es zum Beispiel dieses. Ähm, oh, jetzt komme ich tatsächlich nicht auf den Namen. Dragon Ball? Ja, Dragon, Dragon Ball ist tatsächlich. Äh, Peak gedacht, auf, das war schon ab sehr ab 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 schlecht. Ab Animation.
0: Ja. Dragon Ball war für mich. also Ich, ich habe geahnt, dass es früh kommt, aber ich habe das gar nicht mehr als Anime-Realverfilmung gesehen, weil es so weit weg
3: war. Ich habe es aber auch nicht gesehen, gesehen sondern nur. Bilder. Ich habe auch noch einen Trailer angeguckt, mhm. aber das reicht schon. Ja. Also, die Bulma schon also die, lieber die Animationsfilme von Dragon Ball. gucken.
1: Fun ja. Fact: ähm, Gestern in der Sneak die Polizistin, die hat in den Dragon Ball Realfilmen die Bulma gespielt. Emma Rossum.
0: Bam. Fun Fact. It all rhymes. Everything is connected. Absolutely,
1: it's connected. Ja. Yeah. Ja, Aber normalerweise, also die, die bekanntesten Sachen sind meistens auch die schlechtesten. Ähm, eben Dragon Ball, ich meine, Ghost für in so viele. Ja, ja Wobei, das war immer noch eine Avatar. High Production Value. Also, es war ja immer noch eine sehr. Das ist kein Anime. Also,
0: da der, der ist dort, doch. Ja. Doch,
2: es gab so eine Serie. Ah, ja, ja. Europa aber das ist
1: kein japanischer Anime, mhm. aber es ist so, ein, so eine Zeichentrickserie, die ja. so sehr auf Anime gemacht war, quasi vom Stil.
0: Und der Realfilm war auch Scheiße. verhasst. Ja, ja äh,
1: Scheiße. Genau,
2: von diesem.
0: Das war sein kommerzieller. Das hat ihm, glaube ich, das Genick gebrochen ja. damals. Mhm. Ja. Aber hat ihn jemand von euch gesehen? Nee. Ich habe, glaube ich, mal reingesäppt. Das Schön, dass ihr euch alle sicher seid, dass es schlecht ist. Honest <lacht> <lacht> <nicht. a> Trailer.
2: <lacht> ja, wirklich, Noch sad. Manche Filme, die hast du nicht gesehen. Du weißt alles drüber, weil du so viel drumherum halt schon mitbekommen hast.
0: Ja. Stimmt. Man hat vielleicht Podcasts gehört. Genau. Dann <lacht> weiß man Bescheid. <lacht> ähm, ja, Ghost in the Shell war in jüngerer Zeit einer, den ja. ich weiß, ihr wart gar nicht so dagegen. Ich, ich
1: kannte ja auch das die, 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 Original vorher, das Original kannte ich vorher nicht. Und ähm, mir waren zwar Szenen, vor allem aus diesem King of my Castle äh, Music Clip ähm, bekannt und fand das ganz schön, wie das dann wirklich eins zu eins teilweise ähm, wiedergegeben war. Vom optischen fand ich es schon ganz ansprechend, ähm, aber von der Storyline, wie es erzählt von es fand ich es in Ordnung bis mäßig. Und ich glaube für Fans, die, äh, die die Originalvorlage geliebt haben. Ich glaube, die waren halt extrem enttäuscht. Sie Malte.
0: Ja. Ich, also bin ich bin immer noch gespannt. Ich habe die französische HD-Blu-Ray hier, die hat der andere Daniel mitzukommen zukommen lassen, die hat die japanische Tonspur und englische Untertitel, wo ich mega Bock drauf habe, weil sie in der japanischen äh, Synchro ja die Synchronsprecher vom Anime ah, reingeholt haben, was ich das total ist cool finde. Das ist echt cool. Aber ich habe es noch nicht gesehen.
1: Aber ansonsten, mh, es gibt ein paar anime verfilmungen die ich jetzt mir noch nicht angeguckt habe, die ich unbedingt noch nachholen muss. Dazu gehört von äh, Roroni Kenshin. Ähm, da gab es auch mehrere Japanische, Filmserien, ne? genau.
0: Ja. Ich habe eine mhm. mal im Flieger gesehen und bin eingeschlafen. Aber, ja. aber die sind, die sind, glaube ich, okay. War, wurde Roroni Kenshin nicht von einer Frau gespielt da? Oder sah der mhm. Typ immer nur so weiblich aus?
1: Hallo, die Japaner sind ganz häufig so androgyn aus. Ich weiß, aber ich, ich dachte, hatte, das wäre ein Mann gewesen. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich hast du auch recht. Ja. Aber irgendwie, man müsste, man müsste ihn Wir sind nicht beim Takarazuka. Also, die, die hätte ich gerne gesehen, weil ich das Manga auch besitze und früher auch sehr, sehr gerne gelesen habe. Ich war ein ganz großer Fan davon und ich ähm, fand das auch, das von der Produktion sehr, sehr gut aus und ist ja eigentlich auch so weit auch ganz gut angekommen. Ja. Ich muss es mir halt nochmal angucken.
0: Was hatten wir noch auf der Nippon Connection gesehen, Cory?
1: Oh, da gab es doch diesen ganz abge nee, war das ein Anime? Äh, das war war das auf einer Manga-Verfilmung? Das
0: war eine Manga-Verfilmung, stimmt, Dieses ganz
1: Verrückte? Ja. kann okay, mich nicht. Auf Warte mal,
0: Monogatadi. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> War oder aber jeder vierte Anime. Das
1: Mädchen, das keine Ahnung, durch irgendwo hin. Hast das die Zeit Nein, Nein. Nee, nee, das war nicht das der nicht, also. das mit der, die so viel getrunken hatte?
0: Nee, das mit den, mit den Geistern in dem kleinen Dorf, den du oh, so schön fandst.
1: Ja, das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Wie hieß er denn? Oh. Hey, redet weiter, ich hm. nach.
1: Der war auch toll, wir haben Podcast aber
0: drüber gemacht. Das,
3: die letzten das, ah, okay. Nein, 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 das war, das niemand eine würde eine da sagen, Ahnung. niemand
2: würde
0: bei die letzten Bücher sagen. Oh,
1: hey du,
3: ja, okay, aber, aber
1: Titel,
2: die hau ich halt raus, es sie gehört. Ja, das ist <lacht> wie, wenn du Japanisch redest. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> aber nein. nee, der, den Film, den er meinte, auf jeden Fall mein, das ist ein ganz liebevoller Film ähm, von so einer jungen äh, jungen Frau, die ihrem äh, Partner. Ähm, das war ein Schloss folgt nach, ich weiß, das war irgendwie nicht, das war auch um, nicht Kyoto, das war so eine das war auch so eine, so eine Stadt wo sie sagen, das ist besonders mystisch, wo halt auch ganz viele ähm, also japanische Geister weilen Ruhe da hinten ich den letzten Destiny,
0: The Tale of Kamakura Kamakura Und das ah, war Kamakura, Kamakura Monodetai. Monodetai.
1: Und das total Süße war eigentlich, dass dieser, dieser Manga auch sehr, sehr alt war. Das war also 60er, hat hat das kurz mhm. mal nachguckt. Auch der Zeichenstil war sehr altmodisch. Und ähm, der Film war nicht überragend, aber war ein schöner, schöner Feel-Good-Movie ja. für zwischendurch.
0: Und eine große Produktion, also eine große ja. japanische Produktion, was Echt ja schön. zwischen den Indie-Sachen auch bei der Nippon-Connection auch immer angenehm ist, das zu ja. schauen. Ja.
1: Ein letzter Film, Entschuldigung, wenn ich noch so lange rede, ist ähm, der mir sonst noch einfällt, den habe ich tatsächlich als DVD und den finde ich auch sehr schön, aber dann wird fast niemand bekannt sein. Ähm, der heißt Be With You, ähm, basiert auf einem gleichnamigen Manga, aber im japanischen Titel weiß jetzt gerade nicht mehr und ähm, ist halt so ein, so ein Shoujo-Manga, also eher so, so eine Romanze, so eine tragik eigentlich von einem jungen Mann mit kleinem Kind, der seiner jungen Frau ähm, nachtrauert, weil die leider krank, ähm, wegen Krankheit verstorben ist und eines Tages trifft er aber eine Frau, die irgendwo ganz ähm, wie verwirrt am Wegesrand sitzt und merkt, das ist seine Frau. Und ähm, was es sich damit aus sich hat, wie das so weitergeht, das darum handelt der Film, ist eben eine, eine Liebestragödie oder so so, so, so ein sentimentaler Manga. Sehr schön, auch ähm, sehr schön gespielt. Auch nicht für jeden Mann, aber das fiel mir noch ein, bei dem besitze ich. Fand ich schön. <lacht> es,
0: gibt auf, es gibt auf jeden Fall von 20... 18, auch einen koreanischen Film, der Be With You heißt, aber es gibt auch den japanischen von 2004. Ima Aini Yukimasu. Der hier auch ein koreanisches... Das ist ja egal. Mhm. Plakate. Äh, äh, ja, was wollte ich noch unbedingt, unbedingt erwähnen? Äh, City Hunter, aber darüber haben wir äh, beim letzten Mal schon...
3: <lacht> 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 das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Ja, ne? Da haben wir aber irgendwann schon mal länger City drüber Hunter? gesprochen, glaube ich. Ja.
0: Die Jackie Chan-Verfilmung damals, das war großartig. Und was ich unbedingt noch erwähnen wollte, weil es irgendwie seit also auch aus derselben Zeit, wo über die Battle Angel Alita ein Tick später, aber ungefähr aus der Zeit, wo ähm, über die Battle Angel Alita Verfilmung zum ersten Mal gesprochen wurde, seitdem gab es Gerüchte, dass es eine Sailor Moon Real Verfilmung geben soll, es sollte eine äh, Neon Genesis Evangelion Real Verfilmung geben. Ich plante nicht Netflix gerade eine Cowboy Bebop Real Serie. Das kann hab ich, sein, habe ich das noch wird, so im Kopf, wollte das das ich hier
3: reinwerfen, weil Viele dieser äh, der Anime Real-Verfilmungen habe ich irgendwie auf Netflix mal gesehen. Ich habe sie mir zwar nicht angeschaut, aber. <lacht> gesehen, noch, dass sie da sind. Was <lacht> hatte ich gesehen was Bleach, Full, Mac, Full Metal Alchemist, so, diese ganzen. Äh, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Und die, äh, die äh, berühmten mir, Serien. Ah, wir, Haben sie es nicht
3: sogar Dragon? Attack
1: Ball? of Titans? Da gab es auch eine Reaktion. Ja, da ja eine eine
0: Serie ist auch und äh, ich, ich, Death Note hatten sie den, ja. den, den, den auch, westlichen ja. und den japanischen. den westlichen Was? gesehen mit William Defoe. Es gibt hey, Westlich? William Defoe ist der. Ich mag der William Defoe, aber Death eine Note westliche Verfilmung von Sache. Anime,
1: also das ganz ja ehrlich, spüle ich gleich ein Klo runter. Warte,
0: ich hab, möchte eigentlich nachher Battle Angel Alita feiern. Der ist okay. sehr gut. Und du hast auch selber gesagt, dass du Ghost in the Shell ganz okay fandest. Dass du anscheinend auch nicht gleich das Chlor runtergespielt hast. Hast du auch recht. <lacht> also, ich will aber, nichts gegen sagen, Sachen aber...
1: Ich bin auch oftmals wirklich, ähm, also gerade bei den Titeln, den er jetzt auch genannt hat, also wenn mit, mit Cowboy Bieber. Oh mein, ich glaube, unsere Generation, die ja früher gesehen hat, diese, diese Serie ist so großartig. Das ja, Original okay, der, ja. oh, von Soundtrack und allem in der Geschichte ja. und der Haucharakter ist ja. so großartig. Ich habe da keine großen Erwartungen. Also das, das Genie der Serie, werden die garantiert nicht erreichen. Stimmt.
0: Aber wo, wo ich Sailor Moon erwähnt habe, es gibt ja auch schon eine Sailor moon Verfilmung in Form einer japanischen Fernsehserie. Mehrere. Hat Chambong okay. nicht immer
2: mitgebracht? Aber
0: ja, das, ja. das ist Power Rangers. War das nicht Daniel? Sieht also ähnlich lange. aus wie Power Rangers. Daniel? Ja, Daniel Schmidt hatte die, ja. Ich, ich weiß nicht, ob die,
1: die auch in der Uni damals das ja. geguckt hatten. Power Rangers war das doch, oder?
0: Nein, das war nicht Se Also ja, das war Sailor Moon, das war nicht Power Rangers. <lacht> Was Chan Bong mitgebracht hat kann auch was Chen Bong-Dir mitgebracht hat, aber wir reden von der Sailor Moon Realserie. Okay, alles klar. Aber die Kämpfe in der Sailor Moon serie waren nicht so weit weg von Power Rangers. Mhm. Sie sind immer durch die Gegend geflogen, mhm. es sind gefunkt und dann gab es schlechte Computereffekte. Also die ja,
3: Serie hatte Charme. Charme. Ich denke, das ist ja genau das, das Ding, was Realverfilmungen so schwierig macht. Ich meine, du kannst halt in einer Realverfilmung nicht, nicht alles so darstellen wie in einem Anime.
0: Vor allem, weil die Animes meistens halt krass High-Konzept sind. also mhm. ja. Nee, was ich unbedingt einwerfen wollte, weil es auch immer noch gerade wieder diskutiert wird, dass es von äh, Akira eine Realverfilmung ja, ja. geben soll. Stimmt, ja. ähm, das ist, das ist was geil ist, werden kann, aber gleichzeitig ist der Anime auch so zeitlos. Aber hey, das weiß du nicht.
4: Hm.
3: Na gut, wobei, da, da könnte ich mir auch schon vorstellen. Also es hat ein bisschen mehr Potenzial als jetzt, äh, wie gesagt, die äh, berühmten Anime-Serien, bei denen du überall auch die ganzen äh, ich meine, die ganzen Spezialeffekte hast und dann kommen da irgendwelche Superkräfte äh, noch mit rein und wenn du dann nicht das Budget von der Marvel-Verfilmung hast, weiß ich halt das nicht. brauchst
0: du bei Akira aber auch. Das stimmt, ja. Also die ganze Stadt wird gesprengt mhm. der Typ mutiert zu einem riesen whatever. und Die Action-Szenen, wenn die sich halbwegs realistisch anfühlen sollen mit den Motorrädern, dann ist es auch echt teuer produziert, also zu produzieren. Gut, stimmt,
3: ja
1: warten wir aber ab, wie lange das immer noch ein Gerücht bleibt und ob es mal irgendwann ja, erste ist ja Bilder und gibt. Kein neues gibt. Gerücht, ja. ja.
0: Aber wie gesagt, Alita ist tatsächlich gekommen. Also das stimmt, äh. das stimmt. Ich hätte es nicht gedacht und ich glaube, es hat auch, ich kann mir nicht vorstellen dass so viele Leute darauf gewartet haben, weil wer erinnert sich denn schon noch an den Anime? Ich hatte es gestern mit Helena noch besprochen. Es gibt nicht mal mehr also, die DVD ist schon lange out of print in Deutschland. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es mal eine gab. Er lief im Fernsehen und es gab ihn damals auf VHS. So lange ist es her, Leute. VHS. Kannst du dir ein paar Folgen
3: auf. Ich habe mir tatsächlich nochmal die eine oder andere Folge.
0: ist nur eine. Battle Angel Alita ist nur eine. Achso, nur eine? Es gibt nur eine. Ist er auf YouTube? Nee, ich meine, es gibt nur eine einzelne OVA. Es gibt, glaube ich, nicht mehr.
3: Ich wollte da sagen, ich hatte mir Battle Angel Alita zumindest gerade erste Folge auf. Da waren, sie, waren mindestens eine Folge ja, auf ja. YouTube angeguckt. Das, ich also, ich das ist frei verfügbar, da hat man ein bisschen einen Vergleich. Hey, es gibt eine Menge also,
0: frei verfügbar auf YouTube. Das heißt nicht automatisch, dass es auch legal ist. <lacht>
3: <lacht> Aber jetzt kommen ja eh bald Uploadfilter.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, Internet geht kaputt.
0: Ja. Also, ja, ja Anime-Realverfilmungen sind so eine Sache. Also wie Cory gesagt hat, oder wie ihr beide eigentlich gesagt habt, ne, du, brauchst, eigentlich, du brauchst eine Menge Budget, um es halbwegs realistisch zu machen. Und dann hast du immer noch das Problem, dass du eigentlich dem Originaldesign nie gerecht wirst. Also ich, mhm. weil es sind halt immer irgendwie so eine, es ist so eine krass westlich-japanische Mischung. Und ich finde, wenn die Japaner das Real verfilm dann ist es immer wesentlich wenn das blöd klingt, wesentlich japanischer, als mhm. es im Anime war. Und wenn es eine westliche Realverfilmung ist, dann ist es halt total westlich. Da ja. fehlt auch was. Aber das
1: du noch schlimmer, hast dieses Mittelding nicht, oder? Ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn, ähm, du hast es eigentlich sehr gut schon ausgedrückt, die Japaner machen es immer noch in ihrem, im... im asiatischen Charme und flippen da aber auch genauso wie die Manga-Vorlage aus, finde ich. Mhm. Ähm, ich hatte mich gerade vorhin noch daran erinnert, ich hatte von dir mal äh, Cutie Honey mitgenommen. Mhm, ähm, ja. Auch so eine äh, Magical Girl Erotic also Serie. Du, du hattest sie in Japanisch Originaltitel Untertitel dann, ne? Ja, ja Honey ja ist ich, älter als Sailor Moon. Oh. Die ist auch richtig alt, genau. Ja, das stimmt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gab es auch eine alte Zeichensex-Serie? Und ähm, die, die Figur, wenn sie sich verwandelt, oder auch. Nee, in, in, in regulär, in zivil, blond, wenn sie sich verwandelt, hat also sie knallpinke Haare. Und so sieht dann auch dann die Realperson äh, aus. Das gleiche eben auch bei ähm, äh, Attack of Titans, glaube ich, jetzt relativ normal von Haarfarben. Aber da, wie heißt nochmal das, was sie gemeint hatte da mit diesen zwei Jungen und der Magie. Ähm, wo die, äh, die sollten nicht zaubern und dann wird der jüngere Bruder zu so, so einer Ritterrüstung.
3: Ach, von Ritter Danke
1: genau, ich kann nicht auf den <lacht> Titel. Und da haben sie auch so ein bisschen mit den Haarfarben so ähm, gespielt. Und dann ist mir nochmal auch eingefallen, es gibt auch von Detective Conan äh, oh. eine Realverfilmung, die habe ich mir mhm. mal mit der Kim früher mal angeguckt. Und ich habe mich, hab mich köstlich amüsiert, weil die Bösewichte in, in, dem, äh, in dem Manga das, die sind benannt nach alkoholischen Getränken. Gin und, und Whisky Wod oder sowas. Wodka. Wodka ähm, und ich glaube, einer von den zwei Hauptwürsewürsten, die man am Anfang an kennenlernt, hat halt langes, helles Haar. Im Manga weiß du nicht genau, welche Haarfarbe es eigentlich ist. Und dann habe ich die Realverfilmung gesehen und da haben sie ihm eine, eine silberne Perücke gegeben. Eine lange, silberne <lacht> Perücke. Der Rest der Figuren sind echt legit aus, aber nur der ist total, mhm. das sah aus wie Fasching, also das hat ja. der jetzt gerade Fasching gemacht.
0: Und zwar so nicht so ein Kostüm, wo man sich viel Mühe gibt, sondern <lacht> mehr so hey, komm,
2: vergleich dich halt. So richtig Cosplay-mäßig
1: geschimmert, die, die Perücke. Deswegen. Also das finde ich immer auch ganz, ganz lustig, mhm. ähm, wenn, wenn die Japaner halt solche Sachen verfilmen. Es gibt doch auch hier diese objection ähm, handheld das games Ach so, Phoenix, Phoenix Wright. Genau, das da ist gibt, eigentlich da eine Videospielverfilmung. Ein und da haben die auch die Figuren genauso ähm, krass mit den spitzen Haarfrisuren <lacht> Stimmt, oh Gott, äh, gestylt. Ja. Wurde, wurde der nicht von einer Frau gespielt? Ich das sah auf jeden Fall, Fall aus wie eine Ahnung. Frau. Also, das,
3: wie gesagt, das ist ja jetzt. Äh,
1: Hausaufgabe ist das sein. nächste Mal. Mal <lacht> nachschauen, wenn, wenn in Japan Frauen und Männer gespielt haben. Ja. Es ist ja tatsächlich ganz übrig, dass die, Men die Frauen ähm, männliche Figuren in Anime synchronisiert hatten.
3: Gut. Ich ja, glaub, das Ash, ist klar, ja. Ash
0: ein Ketchum war waren. zum Beispiel eine Wahlfrau,
1: glaube
0: ich. Nein, ja, Ash Ketchum ist auch ein kleines Mädchen. <lacht> <lacht> ich finde letztens, also, das hat uns auch bei, ähm, Dings. Ja, yeah. Rocket, Rocket Beans, nee, nee, dem, dem Retro-Videospiel-Podcast. Retro mhm. Ach,
3: äh, Klauschangriff. Klauschangriff, wir haben besprochen, wo
0: sie doch halt auch diskutiert haben, <lacht> dass Ash nie so ein Scheiß-Turnier gewonnen hat. <lacht> <lacht> er, er gewinnt es ja, nie, er macht immer mit, aber er schafft es nie. Nein, möchtest du auf jeden Fall hinweisen, sollen wir weitermachen? <lacht> möchtest du gerne in die Pause gehen? <lacht> ja? wir so viel Einzwerfel
2: geschluckt. Wahrscheinlich. Ja.
0: Zu viel Alkohol. Zu wenig Alkohol. Du sparst dich jetzt auf, damit du morgen äh, das All-You-Can-Drink-Angebot der Lufthansa an Bord komplett ausreizen kannst. Innerhalb ja.
1: des halben stündigen Fluges. Also,
0: dass du sagst direkt am Anfang, ich hätte gern zwei Bier und, und zwei Zum Rotwein.
1: Frühstück.
2: Und einen Tomatensaft mit Salz und Pfeffer. Ja. Du, sitzt, Eben, ja.
0: du sitzt hinten, das heißt, du wirst als erstes bedient. Ja, hinten rechts immer. ist top. Also, wenn ihr Daniel treffen wollt, und <lacht> wenn ich, naja, ich schneide es nicht mehr rechts, ich schaffe es nicht mehr. Wann fliegst du zurück?
2: Am um, 1. März.
0: 1. März, wo fliegst du hin?
2: Nach Frankfurt, von, von Berlin aus.
0: Das heißt, am 1. März, Berlin, Frankfurt ja. hat man eine Chance, sich zu treffen. Tegel. Richtig. Ja, Groupies versammelt euch <lacht> mit, euren, mit euren Yay, Daniel, T-Shirts. <lacht> er signiert gerne Brüste. Ah, ich <lacht> das ist so schön, dass, dass er nicht. <lacht> hat sie nicht gehört.
2: Ich hab's schon gehört.
1: Also,
0: oh, 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 schnell, in die Pause. Ähm, <lacht> ja, also ich. ich ich muss mal die alten Fragen checken. Ich glaube, wir haben dieses Anime-Ding schon mal diskutiert. Irgendwie, ich ich glaub, ey, wie
2: Videospiele ich vielleicht?
1: Ich. Egal, ich das ist doch nicht, auch eine gute ich Frage. Ich habe die ganze Zeit das
0: Bedürfnis, Zera oh, also noch nochmal zu erwähnen, aber ich, das Gefühl, das habe ich schon mal. Ich das hast du gemacht. wirklich schon mal gesagt. Ja, ja, wir du?
2: haben schon mal über He-Man so gesprochen, aber das war was anderes. Das war. Vielleicht war es ja. Comic.
0: Okay, mit Helena comic, über von. Wahrscheinlich waren es comic real verfilmungen ja. ja, macht Sinn. da haben wir über
2: He-Man gesprochen, wie scheiße die echte Verfilmung war.
0: Äh, Aber ja, ja. er hat äh, schon Charme und äh, Dolph Landgren. Ja. Dolph Landgren ist die also, cool
3: hallo. Sau. Ja, aber ich Dolph, Landgren Landgren immer noch nicht oh, <lacht> Dolph Landgren ist immer noch nicht Himal. Noch was? Dolph Landgren ist immer noch nicht Himal. Ist cool, aber. Ja, oh,
0: schon nah dran.
1: Also, ich hatte mal Spaß. Ich habe den Film, glaube ich, erst vor ein oder zwei Jahren entdeckt und gesehen. Und ich hatte meinen Spaß. <lacht> Pause, Pause. Okay,
0: also dann, äh, wir sehen. <lacht> warte, noch mal ganz kurz. Landtrain. Wir hören uns gleich wieder zu White Boy Rick. White Boy Rick. <lacht> Hustler, Informant, Kingpin, Legend, White Boy Rick. Am 7. März angelaufen. Am 7. März angelaufen, kann ich stimmen. Wir haben noch gar nicht mehr. Wow, der Film kommt erst noch. Und hm. ihr hört jetzt schon, wie er ist. Mhm. Ähm, und Tobi erzählt euch, wer er ist. Und nur ganz kurz, Tobi, no pressure, Ja, aber ich, du bist ja manchmal ein bisschen ausufernd mit deinen Beschreibung von so Filmen. Okay. Der Film war ja schon ein bisschen, <lacht> bisschen umfangreich und auch durchaus lang. Ähm, mit seinen 100, 111 Minuten. Äh, ich bin mal gespannt, wie du den auf den Punkt bringst von der Story
3: und wo das, du den Absprung das schaffst. Das Wesentliche. Genau. Okay. So das Wesentliche ist, ähm, dass White, äh, der das, äh, das titelgebende White, White Boy Rick mit seinem Vater äh, am Anfang. Oh Gott, jetzt wird es schnell. Auf den Punkt. Auf den Punkt <lacht> bringen. <ihn nicht> <lacht> no pressure. Ja, Hashtag no pressure. Ähm, also ähm, Rick und sein Vater äh, sind eigentlich Waffenverkäufer, halten sich da so einigermaßen ähm, über Wasser. Ähm, dann äh, seine Schwester verlässt dann äh, aber eines Tages mit so einem, äh, mit einem kleinen Drogendealer äh, die, die Familie. Das bringt das äh, bringt das ganze Familienkonstrukt ein bisschen ins Wanken. Die,
0: die Mutter ist schon aus dem Bild. Also die das
3: sehen wir die überhaupt? Äh, nein, ich glaube, die Mutter Der den, Fall, die hat den ja, ja, die verlassen, Mutter weil er so ein Loser ist, abgehauen. ist schon länger weg, ja. ja. Und wie gesagt, eigentlich, äh, sie sind einigermaßen erfolgreich, wobei es, es ist halt es ist, für sie, es ist für sie trotzdem einigermaßen schwierig, weil äh, dann beweist äh, hier äh, Rick äh, auch einiges an mal, Geschäftssinn und äh, kriminelle Energie, indem man dann anfängt Waffen auch mal an Leute zu verkaufen, die sie vielleicht nicht, in der, äh, die sie vielleicht nicht bekommen sollten. Wer sollen
2: keine Waffen bekommen?
1: Das war so das eine, war, das war so eine Gang, oder? Ja, das, das war, so eine, war eine Gang, so über die kommt
3: er ja letzten Endes auch äh, weiter in den, ähm, in, in den Drogenhandel rein. Ich glaube, wichtig ist, euch zu erwähnen: Rick ist am Anfang wie alt? 14
1: oder was? Der ist noch echt jung. 14, gewesen. Ja.
3: stimmt. ja.
0: Und es basiert auf einer wahren Begebenheit, spielt in den 80er Jahren in Detroit. Äh, hätte ich auch vielleicht als Einleitung noch sagen können. Also, vielleicht Stimmt, kennt der ja. ein oder andere Gangster von euch da draußen die Story ja, schon. Ja, und
3: Detroit äh, hat jetzt auch keine so. Hat, ist dann keine Reiche, so ne? rumreiche Vergangenheit. Mm.
2: Detroit Metal City.
3: Ja. <lacht> das ist halt ziemlich. Äh, also funktioniert dort nicht mehr so gut. Und äh, das, äh, deswegen fängt er an, an äh, entsprechende Gangs Waffen zu verkaufen, kommt dann so in die kriminelle, äh, in kriminelle Kreise rein und. Äh, ja, nach, äh, nach ein wenig auf und ab. Da lernt, lernt er praktisch auch die gewisserweise Vorzüge des Gangsterdaseins kennen. Und er wird ja su durch.
0: super früh wird er eigentlich von der von der Polizei eingesetzt, ne? Also mhm. direkt sein, sein erstes also sein Vater hat ja immer den Strich gezogen und gesagt, hey, wir dealen mit Waffen, wir dealen nicht mit Drogen. Und die Polizei setzt ihn ja direkt mhm. als Informant im, im Drogengeschäft mhm. ein, ne? Ja,
1: die, die setzen denn ja auch unter Druck, weil sie ja bei seinem Vater irgendwann daheim ein, ähm, aufgetaucht sind. Das war kurz nachdem ja der ähm, Rick die ersten Waffen, aber schon mit, in Absprache mit seinem Vater, oder? An diese, diese Gang von diesen Afroamerikanern ja, das, gegeben. Das ja, hat. Der
2: Vater das benutzt ihn, weil er so. minderjährig ist. Und genau. Und
0: die, die, haben ja, die haben ja immer schon mit, also die, die dealen halt mit Waffen und dazu ähm, was halt noch einen Schritt weiter ging, ist, dass sein Vater dann die, ja. die Silencer äh, selber gebaut hat. Was und das ähm, ist, das ist ja, halt ja. noch eine Stufe krimineller.
1: Ja. Exactly. Die, die Polizisten, also es war glaube ich FBI sogar, hatten ja, schon den schon auf dem Kika ein bisschen gehabt und sind dann irgendwann bei dem aufgetaucht und haben dann auch diese Silencer dann in der, in der Bude gefunden und hatten so ein bisschen als Druckmittel dann auch dazu das geschafft, dass dann der, der Rick für die halt ein paar Aufträge macht und hat eben deswegen ist er dann als so ein kleiner Drogenauskundschafter, Drogen. Ja, was war da War da schon direkt? Da war ja kein ja. Diener zu dem Zeitpunkt, aber hat schon ein bisschen, sage ich mal, die Szenen eher kennengelernt durch deren leitende
3: ähm, ja, Die hatten halt schon auch bestimmte Leute praktisch angesetzt, dass er dann die, dass er da Informationen besorgt und ähm, gut, wie gesagt, die, die Leute, mit denen er sich da eingelassen hat, handeln, handeln nicht nur mit Selbstbedarfen, sondern halt auch mit, äh, hauptsächlich mit Drogen. Und dann geht es auch, oder... Währenddessen versucht dann der Vater irgendwie noch notdürftig, die Familie zusammenzuhalten. Sie äh, holen noch die, äh, die drogensüchtige Schwester dann, wie, äh, dann wieder zurück und äh, dann wissen sie halt nicht genau, wie sie, wie sie da weiterkommen, wie sie sich alle, das alles noch finanzieren sollen. Und
1: die waren ja selber eins verliebt. Ähm, so wie du vorhin ja gesagt hast, Detroit hat eine harte Vergangenheit, auch Gegenwart ja. natürlich noch mehr. Und die Familie war auch schon echt äh, Unterste Gäste? Wie sagt man? Also die waren schon gesellschaftlich haben, am Es gibt
3: dieses schon. Wort White
0: Trash. Ja, genau. Da war auf gehört.
1: jeden Fall White Trash.
0: Obwohl sie in der Stadt gewohnt haben. Ne? Naja. Dann wollen wir vielleicht an der Stelle so ein bisschen ähm, Wir können uns ein bisschen Review-Zeug einfließen lassen mhm. und, und mal unsere Bewertung geben. Und dann, ähm, dann können wir noch ein bisschen spoilen, weil die Story schon ein paar ganz geile mhm. Wendungen hat mhm. noch, die das ich gerne ja. gern besprechen <lacht> würde. <lacht> Aber ähm, ja, also
2: Also ich fand halt man konnte sich das schon angucken, so, aber der war halt ultra lang. also mhm. Das war wieder so ein Film, wir haben vorhin gesagt, der basiert ja auf wahren Begebenheiten. Und da war es wirklich so, du hast bis dem Film halt gefolgt und du hast halt das Gefühl gehabt, ist zu viel von allem drin, weil er halt dieses Leben so wirklich komplett abbildet. So, ja? Und der schneidet sehr viele Themen irgendwie an, mit Drogenentzug und so Sachen. Aber wo wirklich nur so kurz aufflackern. Mhm. Und kurz thematisiert dann aber nicht so in die Tiefe einsteigen, wo du immer so als Zuschauer hin- und her gerissen bist und denkst, ja. wohin wollt ihr jetzt mit mir gehen? So. Mhm, genau, stimmt
1: Was schon, ich ja. halt
0: überraschend fand war, also du hast ja ganz gut schon gesagt, ne? also der hat halt echt schon ein paar ganz geile Beats drin, aber ist insgesamt sehr zäh. Mhm. Kam, ja. auch insge ja. kam auch bei den Kritikern und Audience mit so 59, 53 Prozent, jetzt Rotten Tomatoes wie immer bei uns, ähm, nicht so gut weg. Ich fand ihn aber zumindest unterhaltsamer als jetzt American Honey, den Kobi oh, und oh, ich ja. letztes Jahr gesehen haben. wo Den aber die Kritiker mega gefeiert haben. Ja, wir haben äh, gemalt,
1: ich weiß noch, im Kino wir haben die Leute geklatscht am Ende des Filmes und Malte und ich, wir haben uns angeguckt, ja, klatschen die, weil der Film endlich zu Ende war. Und die, die haben aber geklatscht, weil sie den Film gut fanden, ja, was wir nicht wir, nachvollziehen waren konnten. Waren wir irgendwie neben der Spur, ne? Keine mm.
0: Ahnung. Aber, also ich fand ihn schon, ich fand den schon cool und wie gesagt, es sind echt ein paar coole Sachen drin, wo du merkst, für, fand ich zumindest, ähm, wenn das nicht auf einer realen Begebenheit basiert hätte, dann wäre die Story jetzt anders verlaufen und das fand ich sehr schön, weil nicht ja. alles Klischee ist und das fand ich ganz geil, aber insgesamt ist er schon echt zäh. Ja. Ich habe halt hier wieder das Gefühl
2: ja. gehabt, so, der Film ist jetzt zu Ende und dann geht noch eine Stunde weiter. Ja, ja, stimmt. Also es war mehrfach, der Fabian mhm. ist auf die Uhr gucken und so, boah. Ja, Doppelenden wie Herr der Ringe, der ja. Rückkehr des Königs,
0: ja. ja. Tommy, du ja, wolltest du gerade noch Ringe. was? Wir, wir haben ihn alle vier gesehen, ja. oder? Ja, auch? ja, ja auch ich habe ihn gesehen. gesehen. Ja? Alle total überrascht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, äh, im Moment sind wir auf Letterbox mit zwei Sternen.
1: Kann von mir aus dabei bleiben. Es ist natürlich auch keine einfache Geschichte, also es ist kein Feel-Good-Movie. Ähm, deswegen für mich ist es ein Film nett, dass ich mal das Sneak gesehen habe. Ich würde mir niemals mehr privat anschauen, empfehlen, nur für Genre-Fans, wenn es das ein Genre ist.
0: Also ich würde sagen echt, wenn du, krass. wenn jemand Bock auf die Story hat von White Boy Rick und mm. oder das wenn jemand halt auf die ja. Sachen steht,
1: also interessant äh, ist, ja wirklich dass es eine wahre, auf der ja. wahren Person und alles be, äh, basiert. Das macht ja das Leben, schreibt die krassesten Geschichten so nach dem Motto. Insofern war der ja schon nicht uninteressant, aber ähm, ich fand ihn auch echt zäh. Ich habe es immer dann gemerkt, dass ich wieder irgendwann auf dem Handy rumgespielt habe. <lacht> ich dachte mir, wann ist der Film endlich zu Ende? Und ähm, ja, auch die Performance war ja durchaus gut. Da war man unter anderem auch Matthew McConaughey dabei, habt ihr ja schon aufgelistet. Bruce Dern als Großvater. Und er war Jennifer. Geil. Ja, der war nee. schon nicht der. Hat aber und nicht so viel ich verstehen im Film. Nee, <lacht> nee. Okay. Und Jennifer Jason, die, die war ja auch ganz großartig. Und, und fies, also die fand ich echt fies. Ja,
0: die Daisy McDonald Ich wollte
2: dazu noch sagen, Matthew McConaughey war jetzt schon in Space und jetzt ist er in the Hood. <lacht> ja, das Mal.
1: Genau, umgekehrt. Ja, dann ist es vorbei. Jetzt ähm, vorbei.
3: Jetzt übrigens, übrigens für, Seine Karriere ist offiziell zu Ende. Ja, ja. Für,
0: für alle da draußen, das hilft euch jetzt leider nicht mehr, aber es gab tatsächlich einen Limited Release mit, ähm, auf fünf, mit 500 Kopien äh, Leprechaun Teil 1 bis 5 <lacht> auf Blu-Ray, also die deutschen Versionen in Leder gebunden. Mhm. Ich habe mich selber geärgert, dass ich das verpasst habe. Und dann habe ich mich ein bisschen gefreut, weil sonst hätte ich es gekauft. <lacht> ähm, Dodge Dead ja, ich die, Ich habe die äh, Englischen DVDs, ich glaube von Arrow und das ist echt okay, also muss man nicht in High Def haben unbedingt. Aber uh, ey, Lepricant ist ein Abend, den ich mich gern zurückerinnere und bald ist wieder St. Patrick's Day. Yay. Stimmt. Ähm, ja, ähm, nur ganz leicht off topic. <lacht> <lacht>
1: du kannst
2: deine Vorfreude ja, nicht mehr zügeln. Und ich finde, die kleine, drogensüchtige Schwester hat Ähnlichkeiten mit Christina. Alter. Ehrlich. Ich, ich müsste vielleicht mal nicht in so einem Drohung Nein, die, sehen. die Schauspielerin,
0: ja. Also ja, die müsste Sa ich mir nochmal angucken. Das, heißt, das ist halt mega negativ. Ja. Nicht, nee, nicht in dem Film nicht nicht von zu mir ja, sondern die Schauspielerin, ja. ja. Also ich würde ihn, ich würde ihn eigentlich, ich möchte ihn ja, wegen der, wegen der Message möchte ich ihn gerne noch zweieinhalb Sterne hochheben, aber ich würde auch sagen, der Film selber, zwei Sterne. Ja, okay. Coole Story, aber zäher Film. Ja, ja. ja. Machen wir es. Ja. würde ich Tag. auch Okay. Gehen. okay. Dann hauen wir jetzt mal die Spoilerwarnung raus. Und da möchte ich echt ein paar Sachen erzählen, die ich, die ich mega geil fand. Aber ich würde vielleicht euch noch nochmal den Vortrag lassen. Hat jemand von euch noch eine Szene oder einen Twist, den
3: er sofort hervorheben will? Ich denke, da kommen wir jetzt gleich drauf, wenn wir, wenn wir drüber reden. Okay. Aber Spoiler-Part. Spoiler. Ja. Ja, ja. Spoiler. Okay, dann schmeiße ich Also, was ich mega geil fand, war,
0: ähm, also Rick. Hat einmal Sex, glaube ich, <lacht> mit so einer, so einer schwarzen Also off-camera, off das kriegt man auch nicht richtig mit. Und wird dann Vater. Das ist schon mal krass. Und dann ist das erste Coole, dass ähm Rick, das schon wichtig ist, sich um seine Tochter zu kümmern. Und der Typ ist gerade mal, mal 18, wenn überhaupt.
3: Nee, der war 15, ja, so 16. ja gut, das ist da schwierig. Das geht ja aber der was, Film zwei, drei ich, Jahre. Ja, ja,
2: aber genau, war, war zu einem Zeitpunkt war er vielleicht, als er seine Tochter kennenlernt, die war ein Jahr oder so. Und 14 wurde der Film anfängt, Da war er 16 maximal. Okay, er war auch ja.
0: übertrieben jung. Also ja. Und schon die Szene, wie der andere kleine Junge an der Tür klopft, war schon mal richtig geil. Aber, ja. Dann, ja. aber der Hammer <lacht> war die Szene, dann mit ihm und seinem Vater und dem Kind. Und du denkst, sein Vater ja. ist White Trash, also ja. muss der Rassist sein. Und die, die Freundin ist halt schwarz und das Kind ist natürlich auch so halb schwarz und der muss jetzt mega ausrasten. Und dann sagt er auch nur, Alter, das Kind sieht überhaupt nicht aus wie du. Und dann sagt er nur, ey, aber es ist total schön. Und dann ist sein Vater mega herzlich zu diesem Kind. Und ja. generell merkst du an total vielen Stellen, dass sein Vater eigentlich, der hat eigentlich nur Bock auf seine Familie und will wirklich nur seine Familie schützen. Er ist ja. nur einfach ein Idiot. Ja. Aber er ist, er ist kein Arschloch. Er ist ja. Und, Irriger und Irriger. das ist krass, weil du, Christian, am Anfang Du lernst ihn kennen mit, wie er dealt mit seinem Sohn zusammen mit Waffen, seine Frau hat ihn verlassen und seine mhm. Tochter haut ab, ist auf Drogen und geht mit irgendeinem so Crack-Nigger weg. Sorry, dass ich es gerade gesagt habe, aber, aber das <lacht> ist, wie es im Film dargestellt wird. Ja. Und du denkst, der muss ein White
3: Trash Rassist sein, aber ist er nicht. Und das finde ich geil.
0: Hm.
3: Ja, das stimmt. Das ist, das ist auf jeden Fall was, wo man, wo man da nicht wirklich äh, vorher sieht. Das, das wäre ja schon ein bisschen das wird ins
0: Klischee passen. Also die Szene, wo er mit Rick zusammen im Auto sitzt und die haben gerade irgendwie so ein bisschen Geld verdient und so weiter und dann, dann sagt er halt zu seinem Sohn so, hey, es läuft doch alles, das ist doch alles richtig cool. Er so, ey, meine Schwester ist abgehauen. Ist ich bin gerade Vater geworden und ich bin angeschossen worden und ich pisse in den Sack. Und dann, sein Vater sagt so, hey, I'm a glass half full kind of guy. <lacht> Ja, ah. Mann. Der freut sich einfach nur, er hat seinen Sohn bei sich und <lacht> irgendwas läuft so ein ganz bisschen nur und dann
1: ist er schon happy. Und er hat das sich auch extrem ja auch ähm, bemüht, als die, ja, die Schwester gerettet hatten aus diesem Drogenloch. Dann hat ja, er ja stimmt. die Tochter ähm, eingesperrt in ihr Zimmer, aber halt immer er hat, Auf Detox, ne? Auf, ja. Genau, genau. Also hat gesetzt. sie dann eben auch in Zug gesetzt und hat sich da eigentlich echt ähm, zurückhaltend, aber ähm, sehr liebevoll und geduldig um sie gekümmert. Also hat natürlich okay. erstmal die harte Phase abwarten müssen, danach ging es ihr dann ja auch irgendwann wieder besser und dann war auch, war sie ja auch wieder ja, besser gelaunt, sage ich mal. Also nicht so ein, so ein, so ein Wrack, wie sie halt irgendwie über den Anfang bis Mitte des Films dargestellt war. Das hat ihr dann das hat ihr wirklich geholfen einfach. Ja. Und nur Himmels Willen, also das ist, hat ja auch viel Energie gekostet, oder wie emotional McConaughey äh, spielen konnte, als sie sie um, da rausgeholt haben. Ja.
0: Und zu dem Based on a True Story und ähm, an der Stelle nochmal den Aufruf, schreibt uns gerne auf all unseren Kanälen Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, äh, Soundcloud, ähm, falls es nicht stimmt, äh, weil laut IMDB, also man guckt den Film bis zum Abspann und dann wird ja gesagt, ja, Whiteboy Rick hat die, hat die ähm, längste Strafe für, für nicht, ähm, na wie sagt Gewalt? man? nicht gewalttätige Kriminalität verbüßt und wird dann freigelassen nach 30 Jahren. Mhm. Und zumindest auf IMDb steht, ja, er wurde dann aus dem Gefängnis freigelassen und direkt ins andere wieder eingebuchtet, oh. weil er noch irgendwelche anderen Strafen hat und sitzt <lacht> immer noch im Knast. Oh. ich sage, <lacht> du gehst halt aus dem Film raus mit und du hörst diese Mädchen, oh, es war so schön, dann rauszukommen und so. Und wenn das auf IMDb stimmt, dann ist eigentlich nur direkt wieder in ein anderes Gefängnis oh. eingebuchtet <lacht> worden. Und er ist halt schon, also das FBI, die haben ihn halt hart gefickt. Ja. Also er,
2: sie machen ja so einen Deal mit ihm und dann sagen, ja, sie, nee, wir können das nicht schriftlich geben und natürlich äh, halten sie sich da nicht an den Deal. ist halt blöd gelaufen. Wir haben nur
1: angeboten, dass ja. wir mit, mit, mit äh, Richter sprechen werden. Aber ja. wir haben nichts versprochen. Und
0: ich meine, es stimmt ja auch alles, er hat ja auch die Verbrechen Ach, ja, ja. begangen, aber sie haben ihn auch echt verführt. Also es ist, es ist ja immer dieses, also so, so diese, ähm, diese V-Männer sind ja immer sehr kritisch und in den USA ist es noch ein bisschen krasser, glaube ich. Und gerade bei ihm ist es halt echt so, der wollte die also ob er, das, ob er von selber das gemacht hätte, ist das halt ist echt ein Fragezeichen Frage da bei, bei den meisten der Schritte, die er gegangen ist, für das FBI. Er, er
2: wollte öfter mal aussteigen und die haben gesagt, so, nee, hier hast du wieder Drogen, hier hast du Geld, mach das und das. Genau, und das ist schön die Geben wir die Opportunity, hier kriegst du richtig Dann, Geld. dann geht,
3: da geht dieses geile Leben weiter, was er ja. so dann führt oder alles kaufen kann und so. sie sowas. haben
0: ihn ja auch erpresst. also Ja, ja, ja. sie ja, haben ja. ihn haben erpresst. erpresst. Ich meine, hallo? Das ist auch illegal. Also, das fand ich schon schwierig. Mm. Und ja, also ganz ehrlich, ähm, Daniel hat es schon angesprochen, auch ich glaube ich auch, dass die Schauspielung von der Schwester ganz toll ist. Äh, der Moment, wo sie die aus diesem uh, oh, rausholen. Das, oh, das ist echt bitter. Du hast so, du hast so Angst um dieses Mädchen. Und es gibt ja später gibt's diese, die, die Szene, wo ähm, wo Rick von der Polizei wieder abgeholt wird und der Vater geht auch weg und sie ist gerade clean hm. und steht wieder auf der Straße in Unterwäsche und ist auf einmal plötzlich hm. alleine. Und also ich habe im Kino gesagt, ey bitte bitte, bitte, jetzt kein Rückfall. Komm, ja. komm ja, ja. halt dich irgendwie, weil du, um dieses Mädchen habe ich wirklich, ich habe wirklich Angst gehabt um sie in dem Moment. Das war
1: echt... Was als halt tragisch für die Familie nochmal gewesen wäre. Mhm. Sie haben gerade... Sie gerettet, ja. man hat das Gefühl, oh, alle da läuft, jetzt, jetzt finden sie lange die richtigen Bahn und dann ähm, bricht dann das Kartenhaus erstmal wieder ordentlich zusammen. Ja. Und also
2: sie, sie ist eine coole Schauspielerin, die bringt das richtig cool rüber. Ja. Ja, ja. Ja, die, die eine Rolle gehabt bei ähm, Mary, Shelley. Mary Shelley, genau, wo sie auch die Schwester gespielt hat, die ist für die Rolle der Schwester <lacht> einfach geschaffen. Ja.
1: Ja. Gehen dann in einer heimlichen Fantasie wieder hoch, dann, weil du nur, nur ein Kind bist. Oh ja. <lacht>
2: Okay, ähm,
0: aber, aber das ist der Punkt, also das sind zwei <lacht> so Szenen, also sowohl mit dem, mit dem Vater als auch mit der Schwester, wo ich gedacht habe, okay, das, sind, das ist eine Geschichte, die das Leben geschrieben hat, weil in einem Hollywood-Skript wäre die Szene jetzt anders verlaufen. Mm. Und das ist halt cool. Und trotzdem ist der Film halt nach 111 Minuten einfach zäh. Aber, aber ja. die Twists sind schon geil. Und es ist die Geschichte von ihm auch, wie er dann ja mit der, der Frau nachher schläft von seinem ehemaligen ja. Rivalen ja. Und, und er ist halt immer noch minderjährig eigentlich und es macht es ist alles so absurd ja um, ja aber es ist halt also stellt euch nur darauf ein es ist trotzdem Jetzt keine ähm, Johnny-Montana-Story, also er, er wird nie der, also auch wenn die Tagline das so anteasert, er wird nie der Riesen-Kingpin. Es ist absurd, dass dieser kleine Junge das hm. so schnell und so viele geschafft hat, aber es schafft halt nie hier, wie hieß der Tom Cruise-Film, den wir so gefeiert
2: haben? Oh, ja, der Drogenkurier-Film. Ähm
0: Ach ja, toll. So ja wie ist der denn? Genau der. <lacht> Aber American, American something. Ja. Ähm, also so, so, so richtig geil, absurd wird es halt nie, weil es dann doch, da ist es dann doch zu, zu realistisch. Jetzt muss kurz nach, wie dieser Tom Cruise Film hieß. Tom Cruise. Hm. Gut, dass Tom Cruise nicht viele Filme macht, dann ja. findet man das ja total schnell. Barry Seal Only in America oh, ja. uh, okay. und American Made, weil ich American die die genau, Made, genau. Ja. also so, dass er erst nie so das Geld im, äh, draußen ja. vergraben muss. ja. Das alte Geld wieder ausgräbt. <lacht> Und dann sagt, Scheiße, hier ist noch mehr Geld. Ja. Aber äh, er, er, sie schaffen es halt gerade mal so über die Runden zu kommen. Ja. Und äh, ganz ehrlich, also die Eröffnungsszene, Tobi hat es ja kurz beschrieben, ja, sie dealen mit Waffen die Eröffnungsszene, wo sie den, den Waffendealer abziehen, ist schon okay, geil. Ja. Aber ja, insgesamt der Film, ey, wenn ihr Bock drauf habt, wenn das, was wir erzählt haben, euch Bock gemacht habt, dann
3: ähm, guckt ihn euch an. Aber stell ich auf eine, ist schon also ab 60
2: Minuten es wirklich lang. <lacht>
3: ja, aber, aber also Ich glaube, das sind so die Zwischenszenen. Zwischen den guten, oder die, die Zwischendeile zwischen den guten Parts. wenn du da mal wieder hast, die, die Szene mit der, mit der Schwester hast. Ja, oder aber
2: das ist halt wirklich, da muss du halt längere Strecken gehen.
3: Ja. Das stimmt, ja.
0: Gut. Haben wir das geklärt? Und äh, gleich geht's weiter mit Escape Room, einem Film über Room Escape.
1: To play for your
0: life. Sagt Cory, die Nicht-Moderatorin von diesem Podcast ist. <lacht> bei, ähm, bei den,
1: für den Film
0: moderieren. Ja, stimmt, weil ich oh, habe ihn oh. nicht gesehen. Ähm, Escape Room von Adam Robitel, der wie ich, wie, ich finde, sehr treffend äh, aufgeschrieben habe ansonsten Horrorcrap gemacht hat. <lacht> mhm. Sie werben damit, er hat gemacht, warte, ähm, Insidious, The Key oder irgendwas, also glaub, der fünfte Insidious-Teil oder so, Nobody Was? Cares. Ähm, ja, genau, wir haben Teil 2. Ich fand Incidious 1 gut, das kann ich dazu sagen. Ähm, so ein 9-Millionen-Budget-Horrorfilm, der bei den Kritikern und den Fans mit so, mh, so 50 Prozent äh, abgestraft wird, ist am 28. Februar angelaufen. Das heißt, anlaufen. Oh, stimmt, übermorgen. Und äh, witzig ist ähm, <lacht> Ich und <lacht> ich <am>
1: Tage. <lacht> ähm,
0: äh, ich war ich Am 28. Februar <lacht> kommt Man the
3: Guns raus. Erweiterung von Hearts of Iron. Oh. Super. <lacht> So Und Daniel, Daniel wird den Film nicht noch mal gucken. Ich
1: wollte wissen, was Malte also. erzählt hätte.
0: <lacht> Malte wollte erzählen, dass er, als er beim nächsten Film alleine in der Schlange stand, haben sich die Mädels hinter ihm unterhalten. Und da wusste ich von euch schon, dass ihr den Film so äh, fandet. Um, und da ging es so, boah, guck mal, guck mal, da voll der krasse Horrorfilm. Bin ich <lacht> oh mein, mein Gott. Ja, da, da merkt man, wir sind halt alt und haben schon viel gesehen. Und mit wir meine ich das königliche Wir, weil es war ja nur ich da. Äh, ähm, ja, das ist meine Meinung zu Room Escape. Ja. Escape Room, sorry. Ah, verdammt. Also, schwieriger Titel. Schwieriger Titel.
1: Ja, du bist das andere Wort geworden. Aber du warst in dem Film ja nicht dabei. Ich war nicht
0: dabei. Aber Cory war dabei. Cory und ich,
1: ich waren dabei. ja Plus ähm, Sam und Helena war dabei.
0: Helena er hat das Review auch. geschrieben.
1: Helena und Chris aus München. Lieben mm. Gruß. Hi Chris. Ja, sehr schön, dass du dabei warst. Sehr Helena, gerne, immer wieder eingeladen.
0: Helena, die den Film danach gehasst hat, von euch dann hochgehandelt wurde auf zwei Sterne, mir aber heute noch mal zu verstehen gegeben hat, dass sie ihm doch auch wirklich zwei Sterne geben würde, weil sie ihn doch irgendwie ganz okay fand dann im Nachhinein. Also ich hätte Whatever. auch kein
1: Problem mit eineinhalb oder zwei von ihr. Ich kann ja ausnahmsweise Ach, leider klar, nichts dazu so sagen, nimmt. aber
0: ähm, wer? Cori. Äh, Cori erzählt, worum es ja, geht. Ja, genau. Das sind immer die kurzen Zusammenfassungen, bei denen Daniel und ich wenig Einwürfe zur Story haben.
1: Weil ihr eh nicht dabei wart.
0: Ja, weil vielleicht, wir haben bestimmt trotzdem ähm, <lacht> ich habe was, so, genau, was genau. Ich was ich unbedingt, direkt am Anfang erwähnen wollte, nur um schon mal die Stimmung zu setzen, weil ich gesehen habe, <lacht> dass Logan Miller mitgespielt hat, der auch in Before I Fall mitgespielt hat. Und Before Helen I hat Fall ist der englische Titel von
1: Es zieht dein Leben an dir vorbei. Wenn du tot bist, zieht
0: dein Leben <lacht> an dir vorbei, sagen sie. Also, <lacht> oh Gott. off to El a good start.
1: <lacht> Die oh. Helena hat ja auch den einen Schauspieler kannten. Der Film hat eigentlich ziemlich cool angefangen. Ähm, es fällt ein Junge äh, von oben in ein Zimmer und das Zimmer sieht eigentlich total schön, klassisch, also so, so altmundig eingerichtet. Ich habe als erstes gedacht, oh, was ist das, eine coole, so ein bisschen Sherlock Holmes-Style ja. oder irgendwie, ähm, ich weiß nicht, so, so ganz urig mit, mit dunklen Massivholz äh, Möbeln, so, so äh, eingerichtet, total schön. Auf einmal bewegen sich halt die, der Junge ist total hektisch, versucht irgendwelche ähm, das Rätsel nicht, zu lösen. Das sieht nicht mehr so
3: gut aus, der Junge.
1: Ja, das sieht auch schon fertig aus, genau. Ich meine, ja, mir ist das auch von der Decke runtergefallen, also schön aufs Knie auf dem T-Shirt. hatte halt.
0: nur Augen für die Einrichtung.
1: Und natürlich, aber das war. Ich hatte mal, bei der Szene hatte ich als erstes noch Hoffnung auf einen guten Film. Und dann fing, fing an, langsam an, sich die Wand zu bewegen und äh, darauf hinzuarbeiten, irgendwann den Jungen zu zerquetschen. Ach so, wie bei war Star Wars. Ja, das genau, wir waren genau so. Ähm, Do you
0: have a trash compactor?
1: <lacht> Gleichzeitig war der Junge total panisch und hat versucht irgendwelche Rätsel da und hat sich irgendwelche äh, Zusammenhänge zusammengewürfelt und dann musste irgendwas lösen. Und ähm, es hat sich so ähm, spannungstechnisch aufgeladen, dass also es so außer dass er halt ähm, zerquetscht wird. In der Sekunde, wäre es so weit gewesen, wäre, macht's cut und geht zur nächsten Szene über. Und dann hatten einige von uns schon das Gefühl, ach, das ist halt der Film. Und dann raunte es schon Escape Room und dann wusste ich, okay, das, äh, das war's. Wird unterhaltsam, wird aber nichts Besonderes. Und so war es eigentlich auch. Also, ähm, wir hatten, glaube ich, einen Trailer auch vorher schon mal gesehen. Und da sind auch ein paar ganz nette Szenen so dargestellt gewesen. Und, ähm, der Film leitet, oder äh, 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 stellt halt sechs verschiedene Personen vor, ähm, die im Laufe der Geschichte eine Einladung in Form eines Würfels bekommen. Ähm, darunter fällt, ist eine Zoe, das ist so ein junge, junges Mädchen, die haben so ein College ähm, studiert und sehr begabt ist, aber auch sehr introvertiert, also wirklich so kaum aus sich rauskommt, kaum mal mit den Leuten draußen Die ist zusammen. ja prädestiniert
0: für dieses Spiel.
1: Absolut. Oh. Und ähm, ihr Professor doch sagt, hey, Zoe, bevor du jetzt in die Ferien gehst, eine Hausaufgabe für dich: trau dich mal, irgendwas zu machen, was du noch nie gemacht hast, nach dem oh, Motto.
0: Oh, ich sehe, wo das <lacht> hinführt. <wird. lacht>
1: Und dann, als er halt eben diesen Würfel findet, tja, hm. dann gibt es den, äh, den den Ben Miller, der, der von, von Malte gerade erwähnten Logan Miller gespielt wird.
2: War das der sympathische Boyfriend?
1: nee, das war so ein, so ein bisschen so Loser, der ähm, <lacht> du merkst auch im Laufe der Geschichte, dass er auch so eine kleine Tragödie hat, wie auch anderen generell so ein bisschen dargestellt werden. Der ist nämlich, der ist so, was ist denn da, eine Metzgerei gearbeitet, so ein bisschen. Wie hey, Stefan
3: Raab. Ja, nur hat nicht, nicht so
1: erfolgreich mal, im langen ja. Sinne.
3: Ah. Ich weiß also ich nicht, wie erfolgreich also Stefan Raab in der Metzgerei war, aber er darf ja nicht mal vorne im Laden arbeiten. Ja, also oh, der wow. wird auch so ein bisschen Geht fertig klar, mit dem Leben.
1: Okay. Und wenn man halt später mitkriegt, was ihm was er auch äh, verursacht hatte, das ist auch nachvollziehbar und der kriegt dann eben auch so eine Einladung da gibt es den, ich weiß gar nicht mal wie der hieß, ähm, so ein junger erfolgreicher Schwarzer, der ist irgendwie so ein ganz so Business-Tipp und der weiß ganz genau hier, wie es Geschäft zu machen und kriegt dann auch irgendwann, so findet auch so ein Würfel, so nach dem Motto, ähm, jeder von diesen Personen hatte so eine kleine Message. Wie gesagt, hier für bei der Zoe, ähm, da, auf das so was Neues, dass du, auf das du dich was traust. Bei diesen Business-Typen war das, weil du außerhalb der, der Rahmenbedingungen denkst, also weil du ein bisschen weiter denkst. Dann gab es noch eine junge, taffe Frau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die. Und noch so ein war alles ein Pakistani oder sowas in der Richtung? Also so ein, ja, auch so ein junger, China, begeisterter Pakistan, kann, genau. Was
0: was Persönliche Und, Ansprache ist auch bei uns bei Miles Moore ein großes Thema. Also <lacht> es ist im Marketing echt also, wichtig. Aber
1: pass auf, wenn du mal einen Würfel kriegst. Also folge nicht allen Einleitungen Ich habe Hellraiser
0: 1 bis 3 gesehen. Sehr ich passe auf, wenn ich einen
3: Würfel kriege.
1: Und ähm, wie gesagt, diese Leute, die treffen dann zusammen. Wen hat
3: Deborah Ann Wool gespielt? Das war, glaube ich, Amanda Harper, das war die, äh, die Das wird dann taffe, diese taffe diese taffe Blondine
1: okay, die ist, gewesen. Die ist dann. mega heiß. Die war auch im Film mega so heiß. heiß. <lacht> also
2: in, war in, im in, in True
0: Blood ist sie die, die, die so widerwillig viel zu jung zum Vampir wird und die ist so eine ganz unschuldige und dann als Vampir entdeckt sie so ihre ruffe Seite so ein bisschen. Und in The Punisher ist sie die Anwaltsassistentin von ähm, von Daredevil und spielt auch, also in der, da wird sie als erstes vorgestellt, aber die zieht sich durch all äh, mm. die Marvel Netflix-Serien und die ist echt gut, die ist mega sympathisch und, und mega heiß. Ich
1: fand auch ihre Rolle eigentlich ganz nett, Mega, mega rothaarig, was mega <lacht> heiß ist. Ich dachte, ist blond, aber egal. Ja, die färbt sich yeah.
0: öfter mal, ich weiß auch gar nicht, ob, ob sie, ich glaube, aber sie ist eine, ich glaube, ihre know. natürliche Hautfarbe ist... Äh, Hautfarbe. Wahrscheinlich ist sie
1: brünett, weil die blondieren sich ja eh alle erstmal für Hollywood. Ich
0: glaube, ihre natürliche Haarfarbe ist rot. Das das like Emma Stone ist auch nicht
1: rothaarig. Die ist ja, nämlich blond ursprünglich. Ja,
0: Aber ist Emma Stone so oft rothaarig?
1: Ja. Also ich hab Als erstes, also als erstes habe ich sie... Easy Ach, a, a war äh, so rothaarig. Easy, äh, a war
0: auch, Easy A war auch ein Scheißfilm. Easy A war super. Also hat die Fresse. Nee. Du, ja, weil du warst halt ein kleines Mädchen, als du den geguckt hast. Ich habe den Ende letztes Jahr geguckt.
1: Egal. Wir waren eigentlich bei einem ganz anderen Film. Ja, aber
0: da, wie alt warst du, als du Easy A geguckt hast und den geil fandst?
1: Vielleicht fünf, sechs Jahre her. Ich fand den echt ganz toll. Warst du
0: vor fünf, sechs Jahren ein kleines Mädchen?
1: Du hast gesagt, dass ein kleines ja, Mädchen war. Ich habe niemals gesagt, dass ich dabei ein kleines ja. Mädchen war. Du, du so Ich so habe gar nicht hier reinpassen. Easy A war
3: wirklich schlecht.
1: Ey, das ist aber ein, ein, ein Topic von anderen Podcasts. Nein, ich bin
0: über Easy A. <lacht> A gleich A kann <lacht>
3: man, gleich <lacht> kommt in der in Escape Room. Und das, das, Ende so war, cool. das Ende
0: war schön. Und ihre Eltern waren auch toll. Aber ich
1: ich freue mich auf den Weihnachtsfilmabend, ähm, dann bringe ich Easy A mit. <lacht>
0: Ja, dann, wenn du nächstes Mal zum Podcast kommst, dann verreiße ich den Film vielleicht nicht. <lacht> so wie Love Actually.
2: Ich wollte eigentlich weitermachen. Ja, okay, sorry. <lacht> ich bereite nur nicht, dass Love Actually nicht gut fand.
0: <lacht> ja, das waren so viele blöde Geschichten. Die waren nicht
2: blöd, die waren herzergreifend. Die waren, schön. Die waren ah. herzergreifend.
1: Die war schön. Wir wollten doch ja, nicht so lange Viel, zu, dann ja. Viel zu
0: wenig Kira Knightley in dem Film und die sah auch nicht gut aus. Sie war irgendwie so oft hübsch gemacht.
1: Jedenfalls treffen die sechs Personen, dann äh, die verstehe, folgende so eine Einladung. Zähne, die, die merken so diesen Würfel, da können sie finden sie so, so eine geheime Botschaft, weil sie da irgendwie so ein geheimes ja. Fach finden und finden sich dann halt eben so einem großen, was ist denn das? Wie sieht das aus wie sieht aus? so ein Lagergebäude, finden sich wieder in so einem. Oh, Sein Gott,
0: erzählt immer noch die Story von dem Film. <lacht> Mach doch weiter! <lacht> Ja, also, und dann sind sie in dieser Lagerhalle und dann müssen sie alle diese blöden Puzzle lösen und dann kommen sie nicht raus und dann wird es total abgefahren und am Ende sterben fast alle bis auf mm, Zoe. <lacht> <lacht> und? Und? Oh. Mm. Ben?
1: Ja. ja. Oh. <lacht> Hast du, Malte kennt Malte. einfach Horrorfilme. <lacht> Warte doch zum Schreiber für diese Horrorcrap-Movies. Cory so. hat
0: mir aber auch die Hints gegeben, also. <lacht> nee, awesome. ähm, ja.
1: Ja, aber im Grunde genommen hast du es ja wirklich sehr gut zusammen.
0: <lacht> okay. ja, aber die sind dann alle in so einem Room es Escape-Ding ja, nach dem anderen ja, zusammen. Ja, ne? Und dann meine, sterben immer welche. Das, das stelle ich mir jetzt vor.
1: Welches Filmstudio macht so ähnliche Dinge? Blomhaus. So Blomhaus, ich habe genau da super. Also es ist halt so ein generischer, ähm, möchte gern Horrorfilm. Ähm, ich hätte sofort nach dem Film äh, das Gefühl gehabt, das ist so Cube meets Saw meets Final Destination, mhm. nur nicht ganz so blutig. Also deswegen, was ist denn der PG 13, 16?
0: Ja, ja 13. Aber das PG 16 gibt's du, nicht.
2: Das,
1: da ist aber schrecklich 16. Das ist die deutsche Freigabe. Okay, aber so hat sich der Film auch angefühlt. Also es gab durchaus viele Spannende Szenen, äh, so wie du es gesagt hast, da sterben einige Menge an Leuten. Äh, <lacht> aber er war halt jetzt nicht so blutig, wie man das auch durchaus hätte ja. machen können. Ja. Aber schon spannend. Also die hatten ein paar schöne Ideen. Also okay. gerade diese äh, Escape-Room-Geschichte. Also jeder Raum hat eine Herausforderung. Den, äh, ein Rätsel, dem sie sich stellen mussten, war echt schon gut gemacht. In diesem ersten Raum, wo sie halt eben denken, das ist so ein... So ein, so ein ähm, wie äh, nennt sich das also ist ein einfach, also ein, einfach nur eine Eingangshalle
3: mhm. oder sowas. So.
1: Genau, wo sie halt eben empfangen äh, wurden. Da ging es darauf hin, dass die dann alle ähm, verbrannt werden wurden. Das hat sich irgendwann aufgeheizt durch oh. ein paar Hints, die sie fälschlicherweise verfolgt haben. Ja. Ähm, dann ging es in, einmal in so einem Raum, da wirkten sie, als wenn sie im, im Freien. Also in, wir, in können Realität, in, wir können den spoilern,
0: aber vielleicht wollen wir das gar nicht.
3: Das ist noch relativ am Anfang. Okay. Also
1: sie haben ja wirklich. Ich glaube, wir können voll Alarm
3: sechs. reinhauen für, für die ja, weiteren Müssen wir ja. nicht. Aber,
1: ja, aber nur,
0: was mich nur wundert ist, also ich finde, du ich beschreibst es schon ganz gut. Es wirkt auch echt. Also es ist so ein Einstiegshorrorfilm. Aber kommt der nicht ein bisschen spät? Also ich meine, ist dieses Escape Room Ding? Ich will nicht sagen, dass Klar. es tot ist, aber das ist jetzt nicht mehr so aktuell, oder? es nee, ist nicht mehr aktuell.
1: Nee, nicht ich mache mir schon fast Sorgen, ob die meisten schon wieder zumachen.
0: Ja. Was ein bisschen schade ist. Ja, ja. Es ist ein tolles tolles Konzept. Ja. ja. Ich habe immer noch einen ja, wobei Gutschein. In Polen. So
1: ich weiß ich Irgendwann gab es eine Story, in
3: Polen sind wirklich fünf Mädels ja. umgekommen in einem Escape Room. Ja. Hm. Deshalb haben wir auch den, was haben Sie den, den Launch vom Film deshalb verschoben? Mhm. Ja, oh. ja.
0: Ein Glück, dass wir. In Deutschland wird sowas nicht passieren, weil wir haben wir haben super gute Sicherheitsverordnung und wir haben nur mega lame Escape Rooms, wo du nicht sterben kannst. Mhm. <lacht> nee. Meine, was ist denn da passiert in Polen, weißt du Ja, das ist mir ausgebrochen.
2: Der Typ, der eigentlich die superweisen sollte, war halt nicht da. <lacht> ja, Dummerweise ist,
3: ja, du ist der erste Raum im ja. Film halt mit Feuer. Hitze und hm. Feuer ja,
0: in ja. Verbindung. Ja, nicht schön, ne.
1: hm. Aber ich wollte nur mal ganz kurz... Aussehen, ja, ich weiß, Wir cool. da hatten ein paar schöne Ideen gehabt. Also wie gesagt, der zweite Raum war zum Beispiel, ähm, wo es wirkt, als wenn sie im Freien in der Winterlandschaft also da ist eine Hütte da ist ein gefroren der Boden ist ein gefrorener Das ist im Trailer auch, ne genau also ah. das ist schon mal ein, also vor allem wie kommt weißt du die kommen jetzt gerade aus so äh, aus so einer kleinen Feuerhöhle im Endeffekt und dann auf einmal sind sie da in der Kälte natürlich genau das andere Extrem und die denken fast äh, sie denken die sind jetzt im Freien und der eine Location die auch ganz ganz toll war war die ähm, kopfüber wo die so in ganzen ja. Raum sind, wo, an der, wo als hätten sie eigentlich den Raum umgedreht, bloß sie stehen quasi an, einem, an der Decke. Und, und alles hängt falsch rum, alles ist quasi falsch rum befestigt, angeklebt, geschraubt, und müssen sich aber halt irgendwie daran hochkraxeln. Und irgendwann bricht ihnen zum Beispiel auch der Boden dann langsam weg. Also da waren ähm, wirklich interessante ähm, Ideen dieser Escape Rooms. Okay.
0: Ähm, halt Macht mal eure Bewertung raus. Danach habe ich noch eine Frage.
1: Wie gesagt, also so eine, so eine PG-13-Version von Cube, so, und, ähm, was haben noch, Final Destination.
0: Warum eigentlich Final Destination? Das verstehe ich nicht ganz.
1: Weil, ähm, das, ich weiß nicht, das, das, die Atmosphäre von dem Film hat mich daran irgendwie erinnert. Okay. Also, die... Ist Final
2: Destination dass man die immer eigentlich schon tot sind? Ja.
1: Genau, okay. wo sie dem Tod ähm, entkommen ja. sind.
0: Aber der hat Das, ja das könnte ich am Spoilern, Fantasy weshalb immer. ich wahrscheinlich okay, dann, denke. Okay, dann hol halt uns ja. mal eine Bewertung raus und dann spoilern wir noch ein ganz bisschen.
1: Also, wenn du irgendwas... Hinloses brauchst du ein bisschen zu entertainen. Er ist nicht komplett scheiße, aber er ist auch ganz auf jeden Fall nichts mhm. besonders Gutes. Also, denn, in, wenn du einen richtigen Horrorfilm oder sowas zum Schocken haben willst, guck in das nicht Form an.
0: von Sternen?
1: Ja, eineinhalb bis zwei ist. Wenn, wenn wir jetzt White Boy Rick gegeben, zwei gegeben haben, dann würde ich dem vielleicht. <lacht> was würdest du geben, Tobi? Hm,
3: gut, wenn das jetzt im Vergleich zu White Boy Rick setzt. Was
1: sagen wir nochmal noch bei zwei? Genre? Nee, eins ist Genrefans.
0: Ja, also eins ist einfach nur ein, eins ist ein Scheißfilm, den keiner sehen sollte, aber der macht die Welt nicht schlechter. Ähm, eineinhalb zwei, ja. zwei, zwei, Also zwischen 1,5 und zweieinhalb ist halt so für, ja, für Hardcore-Genre-Fans. Ab drei ist es eine generelle Empfehlung.
1: Dann lassen wir zwei. Er war unterhaltsam. Ja, ja. Wobei, Mit zwei
3: kann ich auch leben. Wird es also mir schlechter geben eigentlich? Oder? Ja gut, insgesamt, wir hatten ja die Diskussion auch, ähm, letzten Endes wenn du wenn man, wir haben ja schon erwähnt du kannst auch Cube oder Saw gucken
1: das ist viel besser ja, das das ist ist viel viel besser ich also,
0: sag mal wir sind ja schon als Podcast näher an den Horrorfans als der Durchschnittsdeutsche und deshalb die guten Horrorfilme bewerten wir glaube ich höher als der Durchschnitt ich finde es auch fair wenn wir die schlechten Horrorfilme eineinhalb sagen wir mal eineinhalb ja. weil ja.
1: Wenn, wenn ich gleich spoilern darf kann ich eine gute Erklärung liefern, warum. Ja.
0: Eineinhalb Sterne, also ihr wisst schon, solltet ihr solltet nicht gucken, jetzt nee, hört ihr nochmal genau warum. Also, oder hört euch den Rest an, dann braucht ihr ihn erst recht nicht sehen.
1: Hattest du noch eine Frage eigentlich?
0: Ja, aber die ging auch ins Spoiler-Territory. Ich wollte okay. fragen, weil du sagst, der Boden bricht weg und so. Und ich habe mich gefragt, ähm, ist der Film am Ende ohne Fantasy-Elemente oder ohne schon? Ohne Fantasy. Weil, yeah. aber, aber so wie ihr das erzählt, klingt das Extrem ein bisschen inszeniert, unrealistisch, ja. Extrem, unrealistisch ja. für ja, einen Plot, um ein paar Menschen umzubringen. Weil ja. woher yeah. kommt das das kommt,
1: da kommt nämlich das Ende. Ah, ja. ähm, Spoiler. Genau. Spoiler, ja, Spoiler, Spoiler ganz großer Spoiler. Denn alle, also alle diese sechs Personen wurden mit einem bestimmten Grund ausgewählt. Alle mhm. haben eine Art Tragödie überlebt. Die Zoe mhm. hat einen Flugzeugabsturz überlebt, wo ihre Mutter verstorben ist. Der Ben ähm, ist, ein, ist angetrunken mit Freunden im Auto gefahren, sind mhm. gecrashed. Er war der Einzige, der überlebt hat. Die, die so, so sexy fand ist die Deborah Ann-Woo, mhm. ähm, hat bei der Army gedient und ist da als einzige Überlebende bei irgendwas äh, in einer Einheit genau ähm, gewesen. Dann gab es einen, der, irgendwie, der, Full der, der, der metal bitch. War irgendwie krank oder hat irgendeine Krankheit überlebt. Dann gab es noch da, den Schwarzen, der das ja Das waren alles gute
0: Sachen. Also Die, die haben alle haben überlebt, genau.
1: Die haben ich alle überlebt. Und der Gedanke war, dass sie so the survival of the fittest. Mhm. Die haben alle, against all odds, haben die so. überlebt. Und jetzt sollte man schauen, wer jetzt der Stärkste und davon wer, ist. Überlebt. Wer will das schauen? Das ist das Bescheuerte an dem Film, deswegen sage ich auch Final Assassination, hm. weil es dahinter dran eine so ein. So, 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 ähm, wie haben Sie es das da Das ist gestellt? Ja im Prinzip
3: ein Filmstudio für reiche, perverse Menschen. Genau, die, so die dann sehen
1: haben. wollen, wer das überlebt.
2: Ach, und, das ist, das ist was ähnliches haben wir schon mal gesehen, oder? Wie ist denn der Film, wo die. Ähm, Beschreibst, ich komme jetzt auf
1: den. Der
0: Kackfilm, den wir letztens ja, gesehen haben. Ja, dieser der
1: Kackfilm,
2: wo sie auch ein bisschen in der Arena sind und. Das ist auch gefundet wird, dass andere Leute umgebracht werden, bei diesen Wetten.
0: Aber das was war wie der Zirkus der, Maximus? Aber nee, du meinst diese Social Media <lacht> Kritik, ja, ja, genau, oder? The
1: nee, The Nerve, nee. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, there's something. Ja. Und Mit dieser, so war das so so dann auch aufgezogen, praktisch. Ja, 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 ja. Endes. und das Ende ist halt richtig scheiße, weil am Ende, also das, die letzte Szene ist richtig scheiße, weil du siehst vorher noch, dass diese Zoe, ähm, die nach ein paar Monaten, äh, das äh, trifft sie sich mit dem Ben wieder und dann merkst, die ist durchaus auch dadurch gereift, durch die Situation und die hat aber das Ganze nicht losgelassen und die wollte, du merkst dann, die hat dann immer versucht, Informationen zu sammeln, was schon so schwer war und die wollte ja. dem auf den Grund gehen und, und spannt den Ben ein und dann halt loszufliegen, weil sie irgendwelche Koordinaten gefunden haben. Und die nächste und letzte Szene, da siehst du halt so eine, so eine Art Flugzeug Flugzeugabsturz, Absturz, ne? wo die Steward ist oder Pilot oder der andere äh, Purser quasi versuchen dann Rätsel zu lösen und der Panik, bevor sie gegen den Berg schallen, um da zu überleben. Und du denkst, das ist total übertrieben. Also denkst dir, haben die jetzt gerade die, die, die schlechtesten Schauspieler aus, ausgepackt. Und dann, wo sie in dem Moment, wo sie dann gegen den äh, Berg knallen sollten, mit aufgelöst, das war eine Simulation. Wir haben da ein Rätsel ausgetestet, um zu schauen, die Wahrscheinlichkeit, dass das gelöst werden könnte. Also, das heißt, da gibt es diese Organisation oder noch irgendein. So im Schatten gehaltenen Bösewicht der dann sagt, ha, lass sie kommen äh, das wird die nächste Challenge für die das ja. haben wir jetzt gerade erprobt ähm, Schau mal, ob sie das überleben und das war das richtig ist, mies weil das ist so der Start für das
2: Escape ja. Room Wars, oder? so ein Dreh so in die zwei
1: Datei, wird da hm. die Türen geöffnet und ich finde persönlich, mir hat das unheimlich viel zerstört an dem Film der
2: okay.
1: spannend war trotz allem, wie gesagt, jetzt nicht überragend hat aber irgendwie Spaß gemacht mit, ja. mit den Ideen, wie gesagt. Nur dieser, dieser e das Ende, das war so ein Billo 90er Jahre Horrorfilm. Also fand ich, ja. fand ich richtig scheiße. Das ja. Ende fand ich ja richtig scheiße. Weil das war so abs absurd.
3: Ja, man hätte es einfach offen lassen können am Ende. Das ist klar, diese Organisation wird es immer noch weitergeben. Und ähm, gut, ich finde ja selbst, das, man hat so noch ein bisschen gesehen, dass der was ich, Der Ben, der ist dann von dem von Loser, der nichts gebacken bekommen hat oder sich dann ein bisschen hochgearbeitet mhm, und die solche genau. versucht dann da reinzuziehen. Dann sagt er, naja, komm, wir haben doch wir haben doch keine Chance gegen...
4: Mhm.
3: Ich weiß nicht, es halt nicht mal unbedingt das gebraucht, fand ich. Ja, also einfach... Halt das, hatten, hat das gehen, äh, da gab halt es äh, ja dieses... Wie hieß dieser Doktor nochmal? Wutan äh, Yude. Da steht... Ja, so, ach, ja, ja. Was, äh, was so ein, ist das ein Akronym? Wenn die Buchstaben wieder vertauscht sind, es kommt eine, glaub, eine andere Nachricht raus.
0: Keine Ahnung. Ich habe mich auch gefragt, was das für ein Kackname <lacht> ist, als
3: ich es rausrufen sollte für euch. Nein, das, das, das ist so, die Auflösung ist aber ganz
1: lame, wenn nochmal Was ist. No way, out, no way so. out. Aber das war trotzdem irgendwie so doof. Hätten sie es auch
3: anhalten können?
1: Ja, ab dem Moment, wo sie eigentlich die Lagerhalle verlassen. Ja. hätte es schon gereicht. Also, dass wir jetzt nochmal irgendwie rumspinnen, oh mein Gott, das ist ein Rätsel, das wollen wir jetzt lösen und haha, komm los, wir werden euch verlieben. Das war einfach so abstrus, ich meine, das ist ein eh ein unrealistischer Film, aber das hat halt einfach dem Ganzen die Krone aufgesessen ähm, und das hat es für mich extremst verdorben. So nach dem Motto, der ersten eine leckere Frucht, denkst du, okay, ist halt nicht ganz <lacht> so süß und dann beißt du halt in den, in den verschimmelten Teil. So hat es für mich angegriffen.
0: Boah, das ist schon, das ist eine bittere Kritik, mhm. ja. Dann sind anderthalb ja, das, Sterne fair. Also. Das
3: Ende ist halt auch echt nicht gut. Ja, habe ich verstanden.
0: Das ist halt schon, also das ist bei so einem Film halt schon schade, weil da würde man eigentlich erwarten, dass das Ende sollte eigentlich dem Ganzen dann Sinn, Sinn geben und Sinn stiften und nicht das genaue
3: Gegenteil bewirken, oder? Na gut, wobei, letztendlich Endes war das Ende. Es da gibt eine Organisation, die mhm. findet es halt geil, oder da finden es reiche Leute geil, sowas zu gucken. Und die geben halt immer Geld. Und die ist so billig. Also, hat.
1: diese Auflösung Ende ist so billig, finde ich einfach. Die das hat es so übertrieben. Ich meine, klar, die Prämisse war auch übertrieben, aber das war einfach nur. oh, wir müssen jetzt irgendwie noch einen Spannungsbogen reinbauen. Oh, und wir wollen vielleicht noch uns die Möglichkeit offen lassen für den zweiten Teil. Habt ihr eine Idee? Ja, das. Schlechte Idee. Okay. okay und
0: auch letztens diesen anderen <lacht> kack film gesehen. Wie hieß denn der war. noch? Ja, mit der mit dem, mit dem Darknet und so
1: diesen, war das mit ja? Emma, Emma Roberts der Cousine von Julia Roberts mit diesen Jugendlichen die sich da per diese Challenges gemacht haben oder wie was anderes
0: nee das war das, den, das war das, der Film den Daniel meinte der mit dem Darknet der, der oh, ey wir kommen jetzt wieder nicht auf den Titel der hat doch einen deutschen Titel der war wie der englische Titel man nicht Unfriended the Dark Web war Ach, der eine ja. Titel. Und, gesehen, ja. Ja. und der war halt auch ähm, sehr schlecht. Ja. Aber gut, ja. Also anderthalb Stelle brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ja. Gehen wir in die Pause. Sehen uns gleich wieder. Hören uns gleich wieder zu dem fantastischen Nobody's Fool. She shows up, everything blows up. Nobody's Fool. Und ich war allein in der Sneak, das heißt, ihr müsst jetzt noch mehr als sonst mir mal kurz zuhören, <lacht> wie der Onkel Malte euch jetzt mal warnt vor ich diesem Film, Peter. von dem ihr wahrscheinlich nie wieder gehört <lacht> habt. Korrigiert schon.
1: Nur ganz kurz. Ganz dem, kurz. Ja, der Film hat es schon gesagt und fliegt vor dem Film. <lacht> <What>? <lacht> Also, okay.
0: das, aber das bringt mich in die richtige Stimmung, weil es war Montagabend und ich war allein ja, und habe gesagt: ah, gehe ich halt allein ins Kino, was soll's, ich brauche keine Freunde und vielleicht wird der Film wenigstens gut. Nee. Ähm ist am 21. Februar angelaufen. Also, meine, das ist wirklich in der Vergangenheit, die Kritiker und die Audience sind sich auch schon recht einig, dass es ein Kackfilm ist, geht 110 Minuten und ist eine schwarze Komödie. Also schwarz, weil nur Schwarze mitspielen und er ist auch nur für Schwarze gemacht, von Schwarzen und weil wenn er nicht, und ich sage das deshalb so komisch, weil wenn er nicht von Schwarzen gemacht wäre, dann hätten sie den Regisseur, weil er der verkackteste Rassist aller Zeiten ist, direkt mit Fackeln aus der Stadt gejagt, weil der Film sowas von mit Stereotypen sich schmeißt, es ist mega schwierig. Also ähm, unsere Hauptdarstellerin, Danika, das ist das einzig Lustige daran, weil ich ab jetzt Danika nur noch so aussprechen will. Danika? Also dann sehen sie sehen selbst Danika, aber irgendwann kommt ihre Schwester und sagt halt, your mama didn't call you Danica for nothing, she didn't call you Danica So whatever. Okay. So she, she's like black, black and stuff. Ähm, in dem Fall, äh, die ist halt so erfolgreich, ich glaube sie spielt in New York und ist, äh, arbeitet in einer Marketingagentur und ähm, ihre Chefin ist halt weiß und dumm. Ah. Äh, hm. Und äh, Kriegt sie so einen krassen neuen Job, wo sie für irgendein so dummes Parfum eine dumme Story schreiben soll, weil, ähm, das Parfum heißt The List. Black Velvet? Nee, The List. Oh, und es Velvet. kommt mit einer Liste. Und die Liste ist die Liste, die Singlefrauen schreiben, wie sie sich ihren Traummann wünschen. Und das kriegt sie und ihre fette Freundin, die wird nur dadurch charakterisiert, dass sie schwarz und fett ist, ähm,
3: Geil, Rassismus und Sexismus. Ja, in einem und Bodyshaming. Yeah. Ähm,
0: und ähm, die kriegen das, weil die die einzigen zwei Single-Frauen auf dem Team sind. Ja, oh, und weil ihre, weil ihre Chefin weiß und dumm ist. Und also und sie ähm, hat halt diese Traumliste von dem Traummann, wie der sein soll. Und erkennt deshalb halt nicht, dass der Typ, der Schwarze und im Coffeeshop, der auch noch ein, ein Ex-Knacki ist und tätowiert. und Der ist aber eigentlich voll der Süße und so. Und oh. sie rafft es einfach nicht, oh. weil sie hat halt diese unerreichbare Version. Und die findet sie in Form von Charlie, ihrem Typen, den sie über das Internet datet, der auf einer Bohrinsel arbeitet <lacht> und ganz schlechtes Internet hat und, <lacht> und deshalb nie ein Bild schicken kann oder mit ihr Videochat machen kann, weil sein Internet so schlecht ist. Mhm. Und ähm, ja, in jedem Fall, dann kommt ihre, ihre super Drug-Addict-Schwester aus dem Knast und ihre Mutter, gespielt von Bobby Goldberg, einziges Highlight des Films, will sie nicht aufnehmen. Weil äh, sie eine verdammte Drogensüchtige ist und das letzte Mal, als sie bei ihr war, den ganzen Kupfer aus den Wänden geklaut hat. Super realistische <lacht> Geschichte. Und, Wie
2: Malwinkel die Russen ja. weggegangen. sind. So.
0: Und genau, Malwinkel, zombie apokalypse alles gut, nicht gut, nobody's fool. Und äh, in dem Fall, dann fährt sie mit ihrer fetten Freundin dahin, um die auf, beim Knast abzuholen. Und sie, drau sie fahren davor und dann ist sie schon und vögelt mit einem Typen im Van rum und es kommt dope -Rauch aus dem Auto. Und denkst du, wow, Moment, wo kann keine das Stereotypen. Die? Ihre Schwester ist aus dem Knast raus und vögelt Direkt. hat gleich mit einem Typen auf dem Parkplatz, den sie nicht kennt, Ach weil so. sie ein Drug Addict immer war.
2: Okay, alles mhm.
0: klar. Die nimmt sie dann bei sich auf und die, die stellt dann ihr ganzes Leben auf den Kopf und es ist total verrückt. Und am Ende haben sie sich dann doch lieb. Und ähm, Also was halt mega schlimm ist, ist, ist die, die Hauptdarstellerin, die ähm, Tanja, nee, Quatsch, Danika, gespielt von Tika Sumper aus Ride Along 1 und 2, mhm. Top-Schauspielerin. Die ist so eine ignorante, eklige Bitch, die einfach nicht merkt, dass der eine Typ total nett ist und auch sonst nichts rafft und wirklich nichts und einfach nur scheiße ist. Und mit der sollst du dich identifizieren. Das ist halt super schwierig. Mhm. Und ihre Drug-Addict-Schwester ist halt auch irgendwie scheiße und will mit jedem vögeln, aber wenigstens ist sie nicht so, also menschlich ist sie halt irgendwo, hat ihr Herz am rechten Fleck mhm. und es dauert halt mega lange, bis sie das merkt. Und das ist halt einfach die ganzen Charaktere sind alle schlecht geschrieben und dumm und agieren dumm. Und es tut total weh, denen zuzuschauen. Und weil, weil dann irgendwann kommt dann dieser Internettyp. Ach, oh, ja, naja, lass ich es mit den spoilern. Also in dem Fall ähm, ein Stern. Kurze Spoilerwarnung. Ähm. <lacht> Also irgendwann taucht der Internettyp auf und dann gibt es ihn doch. Und dann, dann vögelt sie aber schon mit dem Kaffeetypen rum, obwohl sie ihn kacke findet, aber weil er halt irgendwie so nett ist. Und dann ist der Internettyp, dann schläft sie mit dem zumindest so fast und dann merkt sie aber, dass er doch scheiße ist. Und dann geht sie wieder zum Kaffeetypen zurück, der mhm. sie dann aber nicht mehr haben will. Und der ist voll der Süße und der hat so eine Hütte auf dem Land und ist voll der Bodenständige und hat sich da hart hochgearbeitet. Und den stößt sie mir so hart und so dumm vor den Kopf, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass er sie immer noch offen mhm. Und dann gibt es die Szene, wo sie draußen im Regen tanzt zur Musik, weil sie irgendwann schon mal darüber geredet haben bla, keine Ahnung, super schlimm, richtig hart, kitschig. Ah, es tut wirklich alles in dem Film tut weh. Außer also, wie Goldberg, die ist witzig, die ist dauerbekifft als Mutter <lacht> und ähm, tu, es gibt eine super lustige Szene, wo sie so also tut. sie
3: wird ihre drogensüchtige Tochter nicht aufnehmen. Ja, nicht, dass es Sinn machen würde,
0: aber es gibt eine witzige Szene, wo ja, also, äh, also Takes so one to no one.
2: one. Es gibt ja Drogen, ja,
3: du musst dann teilen. Es gibt ja, ja dann. Ja, stimmt, gut, es gibt verschiedene Drogen. Genussmittel.
0: Ja. Aber es gibt eine witzige Szene, wo Hupi Goldberg also wo die Tochter dann doch zu ihr geht, nachdem ihr, mhm. äh, die Danika, blöde Kuh, sie rausgeschmissen hat und bei ihr aufgenommen werden will. Und die Mutter am Fenster steht und dann so tut, als ob sie eine schlechte Verbindung hat und sie nicht hören kann, obwohl sie nicht mit ihr Telefon ist, sondern sie direkt mit ihr redet. Das ist ein bisschen witzig. Da habe ich geschmunzelt. Ähm, aber ansonsten ist schon hart, harter Quatsch der Film. Okay. Also ich habe wirklich versucht, den zu mögen. Und, ähm, Ging nicht. Die 110 Minuten gingen trotzdem relativ schnell mm. rum, obwohl ich alleine im Kino war und nicht betrunken war. Ich war nüchtern, ich habe sogar Kaffee getrunken. Das also ist hart, ja. Quite the opposite. Das war praktisch, du warst oh. nicht in
2: der richtigen Stimmung für den Film. Dann.
0: Ja, aber ich, ich wollte mich auch also, schon amüsieren, aber nee. Das ist ein Autounfall. Mhm. Mhm. Kannst nicht wechseln. Kann nicht weggucken, ja.
2: Also du sagst, wenn es ein weißer Regisseur gemacht hätte, wäre es Rassismus. Aber dadurch weil es ein schwarzer Regisseur, ist, ist es okay. Mhm.
0: Ist das ich, denn ein Regisseur oder eine Regisseurin? Ich glaube, es war ein Typ. Ich weiß es ja, nicht. du kannst du zumindest Tyler. Sexismus ja. vorwerfen. Ja, aber es ist schon echt alles schlimm. Also Versuch wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich stellt er sich dann hin und sagt: Ja, das ist Absicht, überzeichnen Charaktere. Ich mhm. will der Gesellschaft einen Spiegel ja, vorhalten. Es ist, ist, halt nee. ist halt Kunst. Nee. Wenn du halt genau, wenn du genau das machst, was dem Klischee entspricht, und das auch nicht irgendwie groß kommentierst dann bist du nicht besser als das Klischee. Ja,
0: sondern du erfüllst es. Ja, und das ich, macht der ja. Film hart.
2: Ich wollte dazu noch sagen, es, es gibt so eine Sängerin, die tritt in SS-Uniform auf ja, mhm. und singt ein Liebeslied an Adolf Hitler aus der Sicht von Eva Braun und singt darüber, dass sie Männer und Uniformen halt geil findet und so.
3: War das ja. in The PGD? Nee, producers? nee,
2: da, da würdest du jetzt auch erstmal denken, so, hey, ist eigentlich nazimäßig, oder? Aber ist es nicht, weil sie schwarz ist?
3: Ah. Ja. Okay. Das ist Kunst.
2: Gab es nicht auch, gab's nicht auch irgendwann unfair. einen, einen, einen ja. Film
3: über einen, ähm, einen schwarzen äh, äh, White Power? Was ist irgendwas, irgendwas, okay. halt, ich weiß nicht, ob das ein Film war oder ob es diesen Typ wirklich gegeben hat.
0: Ja, du kannst halt schwarz sein und trotzdem scheiße. Ich glaube, es gibt auch Arschlöcher, es gibt auch schwule Arschlöcher, glaube ich. Ja, der, der,
3: der Charakter von Samuel L. Jackson in ähm, wie heißt der, oh. Django Unchained gibt's es auch.
0: Jetzt muss ich Oh ja, 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 ja. ja. Ich, 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 ich habe gerade echt lange gebraucht, bis ich mal... Ja, 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 stimmt. Ja, stimmt. Der ist auch schwarz und trotzdem Der alte scheiße. Hausnigger. Ja. ja. ja der, der schlimmer ist als die Weißen. Ja. ja. Ja, stimmt. Es gibt wahrscheinlich auch Juden, die Arschlöcher sind. Aber nur ganz wenige. Und ähm, nicht in Deutschland. Ich glaub, wir nee. dürfen jetzt, Wir sind weiß, mal. Wir
2: können es ja. nicht so weiter... Ja, und, und wir sind Männer. Sein. Also ja, ist ja, alles ey, schlimm. Ey, aber mh. der
0: Film leider auch. der Film ist halt wirklich dumm. Und das, das tut echt weh. Und ich... Also... Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Außer ich fand es gut, dass ich jetzt Danika sage zu Danika. Also, das ist mein Takeaway von dem Film. Und ja, ähm, also
3: davon halben Stern, vor Wubi Goldberg, Pigolberg halben Stern.
0: Und das gibt einen Stern. Ja, ja es Ach. ist. Also er ist kurz vor einem halben Stern, weil da schon die Welt eigentlich. Boah, jetzt, jetzt hast du was gesagt, Tobi. <lacht> jetzt muss ich schon nach. Ist, ist es ein halber Stern? Ist er wie, wenn du tot bist, zieht dein Leben an dir vorbei, sagen sie?
2: Nee, durch das Erzählen habe ich schon so ein grundgutes Gefühl behalten, weißt du?
0: Es gibt. Der macht ja mehr
3: Spaß ja. als. Ja, aber nee.
0: Nee, sorry, nee, nee. Oh, nee, <lacht> nee ich gehe <steh> auch noch auf dem halben Stern. Der kommt <lacht> auf die Abschaum. Der kommt auf die Abschaumliste, wirklich, der hat es verdient. Ich habe ja versucht, ihn zu mögen. Und ihr, ihr kennt also, es ja auch. Also, gerade bei der Sneak kommst du ja manchmal aus einem Film raus und bist so gehyped und sagst, okay, da muss ich erstmal drüber nachdenken, ob es wirklich so gut war. Und manchmal ist es ja. das hinterher nicht. Und bei dem Film kam ich raus und dachte, naja, komm schon. <lacht> ist schon nicht so schlimm. Aber je mehr ich drüber nachdenke, ist, nee, ist wirklich alles schlimm. Okay. Und macht es auch nur noch schlimmer.
2: Okay, alles klar, hab ich verstanden.
0: Also fick dich, nobody's <lacht> fool. Because everybody who shows... Oh, whatever. Ich mache keinen Pun mehr, ist einfach vorbei. ist mhm. schlecht, guckt euch nicht an. Und wir hören uns gleich wieder zu Cold Pursuit. Oder Hard Powder. Oder Taken 5. The perfect revenge is all in the execution. Und wie Liam Neeson äh, ist auch unser Podcast dezimiert und eine reine Männerrunde. Warte, Moment, nicht alles davon macht Sinn. Als wäre Liam Neeson hier ist der Podcast in Es ist ein Männerfilm, deshalb sind nur noch Männer hier. Mhm. Okay. okay, ja, kommen wir uns drauf. Sehr gut. Also Hans Peter Morland hat den Film gemacht. und der hat auch das.
2: Hans Peter wie mein
0: Vater. Fast. Das ist, der ist, ich meine, er ist Schwede. Er spricht, glaube ich, tatsächlich Petter. Ja. Und ähm, der hat auch das Original gemacht, weil es ist ein Remake. Oh, und das Original okay. hieß der
3: das Einer nach dem
0: gelesen. anderen oder so. Einer nach dem anderen, genau. Von 2014 und hat jetzt ein Remake gemacht mit Liam Neeson. Angeblich Liam Neesons letzter Actionfilm. Okay. Uh, 119 Minuten, also ganz schön auf der langen Seite für, für einen Actionfilm. Insgesamt bei den Kritikern um, ein bisschen beliebter als bei der Audience mit 70 zu 60. Trotzdem insgesamt nicht so beliebt. Um, aber naja, Daniel, erzähl doch erstmal, was so passiert ist. Wir waren, wir waren, wir waren alle drin. Ja, wir
2: waren gestern wir drin. drin. Bam, ja. ist noch Erinnerungen Tag sind frisch.
3: Da. Die Erinnerung ist noch Gut. da.
2: Also in dem Film geht es darum, dass du ähm, die Coxman-Familie kennenlernst und äh, also wir sind gerade reingekommen zu spät diesmal wieder, ja. nachdem wir Erster geworden sind im Waxies.
0: Und wie, wie der Film schon. Coxman ja. ist. Möchtest du es erzählen?
2: Ja,
3: nee. <lacht> name to Nein, Co Co ist Co ein name Coxman to ist tatsächlich
0: ein, ein, ein Name, der jemand beschrieben hat, der gut ist in dem Sex. Also. Ja, haben oh. sie es gesagt, das oder? hat der Sheriff gesagt. Der Chef okay. hat gesagt, Coxman <lacht> kommt daher von dem Mann, der gut war im Sex.
2: Aha, okay. Das It's a cool. thing. Well, dann ist dein Name ja wirklich, was er sagt.
0: Indeed? Ja. Es okay. ist, ist kein Pan, es ist einfach der Mann mit dem Penis.
2: Auf jeden Fall, wir lernen die Coxman-Familie kennen und wir kommen gerade neben dem Moment rein, als hier Liam Neeson seine Dankesrede hält. Dann versammelt manche, weil er ist als so ein, so ein Rettungsdienstfahrer im Winterdienst. Also nicht Rettungsdienst, sondern er ist Winterdienstfahrer. Schneepflug. Schneepflugfahrer ja. in den Rocky Mountains, in Kehoe. Ähm, Ja, Das ist so eine Stadt, die bei Denver liegt in der Nähe, oder?
0: Drei Stunden vor Denver. Ja, <lacht> ja, sehr aber, sehr England, Rocky <lacht> aber gefühlt direkt ja, in vor Denver. Denver. war halt
2: das, was das nächstgrößte ja. Stadt war, weil da außen mal halt nichts ist. Also auf jeden Fall ist er ähm, und seine Familie leben da, sein Sohn Kyle arbeitet am Flughafen. Wir werden schon richtig hart abgeholt direkt, weil Kyle gekidnappt wird und umgebracht wird. Ja.
0: Wobei, wir, also du weißt nicht sofort, dass er umgebracht wird, aber, aber ja. Ja, also re relativ schnell. Ja.
2: Ja. Ja. Genau, also wirklich, das, das steigt der Film ja ein. Ja. Und dann ist natürlich erstmal so kurz dann dieser Schlaglicht eben auf das Familienleben, da merkst du dass er und seine Frau sich noch wenig zu sagen haben. Und
0: wichtig ist, dass ähm, die offizielle Todesursache eine Überdosis ist, also ja, es genau. wird nicht so ich dargestellt. Komme dazu.
2: Also okay. die, die, diese Car's Leute, die den Keil entführt haben, der, die haben den Keil und seinen Kumpel entführt, weil die halt, das wird nicht so ganz klar, der Kumpel von seinem Sohn hat wohl Drogengeschäft abzweigen wollen und ähm, da ist sein Sohn halt irgendwie versehentlich mit reingeraten oder so und äh, auf jeden Fall das Ende damit dass sein Sohn umgebracht wird durch eine Überdosis der wird irgendwann in der Stadt dann abgelegt praktisch so, wo die Leichern gefunden wird der identifiziert den dann, und aber das ist ein Verbrechen, ist nimmt man eben halt nicht so ab man denkt halt, das war ein Junkie, was er halt weiß, dass es nicht stimmt und deswegen geht Liam Neeson auf die Suche, wer seinen Sohn halt umgebracht und auf dem Gewissen hat und ja, da entspinnt sich dann halt der Film dass er dann nach und nach äh, die Leiter sozusagen nach oben geht, bis, bis zum obersten Boss
0: ich mag deine Zusammenfassung, weil die <lacht> lassen halt die Story offen. Man will jetzt einfach diesen Film sehen.
2: Ja, ist gut. Ja, ja. Ich kann auch empfehlen, den
3: kann man sich schon angucken.
0: Ja, würde ich auch ja, so sagen. Also,
3: Empfehlung ist da schon drin.
0: Wir sind ja ein bisschen, ähm, also ich zumindest, war ein bisschen vorbestraft, vor vorbelastet, aber im positiven Sinne vorbelastet noch von ähm, Wind River, den wir in der Sneak gesehen ja, haben. Genau. Und seitdem ist halt dieses es war jetzt nicht Alaska, aber dieses Setting im, im, im Schnee, abgeschnitten von allem. Mhm. Und es kommen auch viele amerikanische Ureinwohner noch dazu, weil es gibt dann so einen ähm, Clash. Tobi hat es in seinem Review heute ganz gut beschrieben, äh, dass das Leben dann so in diesen Clash zwischen den zwei rivalisierenden Drogengangs ja. äh, reinkommt. So die Weißen auf der einen Seite und die Native Americans auf der anderen. Und dadurch entspinnt sich so Spannung und äh, absurde Comedy. Ja.
3: Tobi? Ja, das stimmt. Schwarzer Humor. Ich weiß nicht ob ich mir das für den spoiler aufheben sollte.
0: Ja, ja, ähm, können wir gerne. Aber ich meine, also man muss zu dem Film auf jeden Fall sagen, der hat Gewaltspitzen, die sind schon hart. Mhm. Ähm, aber er hat auch viel Comedy. Und ich, ich fand es am Ende ein bisschen schade, weil ich finde, also ich glaube, dass der Film eigentlich sagt, so diese ganze Rache-Sache ist nicht cool.
2: Kann wirklich ah, nicht so gut genau, oder Genau, das ist ja der Punkt. Aber ja.
0: ich finde, du kannst den Film es ist einfacher, den Film zu schauen und einfach nur Spaß zu haben, mm. als die Message rauszuziehen, weil sie echt, es gibt mehr lustige Szenen die und, und mehr Szenen, wo es irgendwie einfach Spaß macht, zu gucken, wie er halt Leute kaputt schlägt mm. und weniger Szenen, wo du merkst, Wuh, ist eigentlich nicht so cool.
2: Ja, also wir haben lustigerweise vorher über den Film gesprochen, bevor wir ins Kino sind und Helena hat wieder hellserische Fähigkeiten bewiesen und gesagt, der kommt heute. Ja, und er kam. Und ja. da hast du noch eben voll gesagt, hat eben diese Message von wegen Rache. Und ich habe die ganze Zeit mit dem Film. Auf die Message gewartet. Auf jeden, auf, genau, also die, die erste Stunde habe ich so auf die Message gewartet und dachte so: hey, komm, fuck it, ist einfach cooler Film, wo man die genießen Leute verprügelt und ich gucke mir das jetzt einfach so an. Und dann habe ich Spaß mit gehabt, weil die Message kam für mich nur rüber.
3: Ich meine, ja, okay. das, was das am nächsten also
2: dran war, ist, wo der kleine Junge sagt, you know stockholm Syndrome. <lacht> und die ist es oh, auch, oh, schon. und auch
3: da lachst du Ja. Oh. Ja, es ja. ja, war schon, ich hatte es ja auch geschrieben, er ist so inszeniert teilweise. Ja. Es hat schon so, so Sachen angesprochen, die, sage ich mal, nicht politisch korrekt sind. Also Das ja, muss man schon abkönnen. Ja, ja da mal
2: wirklich witzige Szenen, die sie sehr cool hingeschrieben haben. Sollen wir ein paar auf ein paar davon eingehen? Ich will sagen, dann, dann lass, wir uns mal, Spoiler lass, genau, lass uns die Bewertung ja. machen.
0: Ähm, ist er mehr als drei?
2: Ich würde auf drei. Das war richtig drei. In ich aber das war, das war ich wirklich, kann dir
3: in guten Gewissens empfehlen.
2: Genau, das war einer, ich kann mir das angucken, aber das ist keine großartige Leistung, wo irgendwie von schauspielerischer Leistung oder mhm. von Story lebt oder so, sondern einfach nur von dem Erlebnis, wo du drin sitzt, halt, ja.
0: Ist halt in diesem Monat, es war ein schwacher Monat, aber ja. in diesem Monat ist er mit drei kriegt er unser Herz, weil das... Ja, also die alten ja, ja. Filme waren halt schon... Ja. Okay. War nicht so gut, ja. haben wir das ja, Also ich meine, wir sind ja auch alle, alle gut gelaunt rausgegangen. Ja, ne? total, ja. aber das war wirklich so
2: ein, so ein Typischer Film, drei, mit Ich ja. nehme mich zurück, ich esse mal Nachos und trinke meinen Cola und gucke mir das an, aber das ist nichts, was irgendwie für die Ewigkeit in irgendeiner Form äh, bei
3: mir jetzt erhalten Obwohl,
0: bleibt. Obwohl ja, schon ein paar ja, ja, aber, Szenen hatte.
3: Ja, aber das ist nichts... Ja, du kannst dir halt auch, in, ich würde fast sagen, also, ja, also, je nachdem, von der Action her, weiß ich nicht, ob er so einen ersten Taken uh, dir die Qualität erreicht. weil Die nee, Amnison ist halt schon ein bisschen, ja er ein bisschen müde. Ja.
0: Aber, aber das war gut, es hat gepasst. das hat
3: gepasst
2: Was ich auch gemeint habe, der, der nimmt so Sachen aus vielen Filmen halt so und verbaut die halt da drin. Denkst du so, ah ja, das ist das und das und das no. finde ich witzig. Ja, ja. Und, aber der macht jetzt nichts Eigens, was Innovatives, Einzige im Abspann, aber da hat Malte auch schon gesagt, nee, das gab es vorher auch schon.
0: Ja, weil sie in, im Abspann machen sie sind, in, in Order of Disappearance. In, in Order das, of Disappearance. Das Helen halt ich War auch, das ich nicht hatte,
3: sogar der, der englische Titel für den Film? Äh, was habe ich da gelesen?
0: Der also, so also wie ich es verstanden habe, ist eigentlich der Originaltitel Code Pursuit oder der deutsche Nein, der, Titel ist Hard Powder. Der
3: Originaltitel ist Kraftidiot. <lacht> äh, <lacht> ja. Was? Das, nee, aber, ähm, das hatte ich nachgelesen und das, ist, das konnte ich jetzt nicht ja. aussprechen.
0: Das war doch der... der, der, der das war der ähm, norwegische der Titel. Orgi der, war das nicht der Originaltitel vom dem Originalfilm, oder? Ja, der ja, Originaltitel ja. vom Originalfilm. Entschuldigung, genau, der ja. hier ja. einer nach dem anderen ist. Kraft also, ja. Wo echt, also das ist so ein bisschen mein Denken, also ich möchte jetzt gerne den Originalfilm sehen, weil es <lacht> würde mich ja halt interessieren, ob da vielleicht die, die Message mehr rüberkommt. Ja. Ja. Ähm, und ich bin gespannt, ob das Hauptgimmick vom Film, die Todeskarten, mhm. mit der eingeblendeten Religion ja. rüberkommt. Das kriegst du nämlich erst nicht mit, weil der, die Ersten, die sterben, sind alle Christen und das ist halt ein Kreuz. Mhm. Und du denkst, ja. ah, okay, er ist halt tot, deshalb ja. ein Kreuz. Aber dann sterben halt andere Leute Stimmt, mit anderen Religionen. Sterne. Unter anderem auch ein Jude, der ein Arschloch war. Ja. Ja. Äh, nicht, dass alle Juden Arschloch die Indianer, sind. die Indianer,
2: die alle marta haben. Ja. Das ja. Das also,
0: ähm, das ist schon schön. Und Generell, also die, die Native Americans, äh, die sind ja. schon das Highlight vom Film. Auf jeden oh, Fall. Ja. Also die und der, der Drogenboss. Also der, und der, 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 Vater, der Eskimo war auch gut. Der Eskimo, ja, ja. ja das ja. stimmt. Ja. Why do they call you the Eskimo? Because I'm the only black guy who's stupid enough to come up north. Also, ja, es sind schon geile Sachen dabei. Aber Wir es haben beide
2: Eis von Jack the Lions ja, gedacht.
0: Ja. ja, Jack the Lions, ja, auch große so Spielempfehlung. Gut. Vor allem der zweite Teil. Richtig. Und dann, was gab es hier auf Good Old Games? gerade wieder einen neuen einen Remake? Nee, was hast du gesagt? Eine Fortsetzung? Ein Patch?
2: Ach so, genau, es gibt halt mhm. ähm, von Jack the Lions 2, yeah. was, was <lacht> bis heute wahrscheinlich entwickelt wird, so ein, so ein Patch halt, wo dieses Spiel überarbeitet ist und wieder aber auch multiplayer-tauglich gemacht wird. Original,
0: Assets, mhm. aber wieder spielbar auf modernen Maschinen. Genau, und,
2: yeah. und halt multiplayer-tauglich.
0: Hast also, du Empfehlung, Jack the Lions 2? Immer. Ja, immer. Der Drainer muss bezwungen werden, das ist wichtig. <lacht> das ist, wie hieß denn das? Arulco. Arulco. ja. Okay, und der ja. Fox. Da sind wir uns Geils auch einig aus. hier.
2: Cynthia Ah mhm. <lacht>
0: äh, Ja, äh, aber ja, Code Pursuit kann man, kann man absolut machen. Ne?
2: Also Landschaft, so also wie du gesagt hast, mit Wind hat mich total daran erinnert, aber halt auch die Klasse kommt es halt nicht ran, aber nee, landschaftlich, nee. die Aufnahmen waren richtig geil.
0: Die waren auch dann düster. Ja. Laura Dern war besser als in Episode 8. <lacht> ähm, das ist gut.
2: Und die 31% 20 Dollar Challenge.
0: Ja. <lacht> ja. ja, erzählt uns bitte, ob es bei euch auch funktioniert, ja, aber erst nachdem ihr dieselbe Sample-Size habt, ja. <lacht>
2: 100 Hotel-Rooms uh, a year. Ja.
0: So you, do the math. you do the math. Genau. Also in dem Film geht es darum, dass er sagt, ähm, er legt sich nackt aufs Bett und legt einen 20-Dollar-Schein.
3: Also nicht er, so, Schritt. Nicht, nicht Liam Neeson. Nicht Liam Neeson, einer
0: von den, <lacht> einer von den, äh, von den Indians. Nein, ein cooler nee, Gangster. Einer von den Gangstern, so. Der Jude von von Der Drogen. Drogen. Ja. Ju Boah! Ja. <lacht> ah, wahrscheinlich ist er auch beschnitten. Ähm, nee, und äh, in dem Fall sagt er, in 91% aller Fälle, also die, er, er beschreibt sehr detailliert, wie äh, halt die, die Room-Service-Lady halt dann reinkommt und dann nimmt er Augenkontakt auf, weil Augenkontakt ist wichtig. Ja, ja. Und dann hat er eine 31-prozentige Chance, dass sie reinkommt, den 20-Dollar-Schein nimmt und dann gibt es Sex. Das sagt er nicht, er ist ein Gentleman. <lacht> Ähm, und halt ne, dementsprechend 69% Chance, dass es
3: einfach wieder geht. Ich ja, habe die Szene, die dann gezeigt wird, ist auch zu geil <lacht> einfach. Du, du hast zuerst die Ich weiß nicht, soll man das spoilern? Ja, hm? haben wir haben das schwierig.
0: Wir haben schon alles gespoilert. Ja. Ist durch.
3: Ist, dann, dann, dann spoilern wir das jetzt, weil der Witz ist einfach zu gut. Das ist zuerst diese ähm, die, die Junge da. Die sexy äh, Maid, ja die, ja. die sexy Maid, die dann so vom, von Raum zu Raum geht mhm. und kommt dann näher an seinen Raum. Dann kommt aber aus, die geht gerade in einen Raum, kommt aus dem anderen Raum so eine alte Dame und du denkst schon, ah, das, das wird's jetzt. Und mhm. dann kommen halt die, äh, dann kommen die Indianer-Gang ja. und sagen, hey, du, du warst mal hier. Und, und sie geben jetzt 20 Dollar. Ja, sie geben <lacht> 20 Dollar. 20
0: Dollar ist anscheinend der Preis von der Maid, egal <lacht> ja, für ja, was. Egal ja. für was, genau.
3: Und dann Oder? haben sie Spaß, wenn sie in die Tür reinkommen. Die, die ja. haben es halt auch nicht leicht. Ja.
0: Nee, wir verdienen was? 8 8,65 Dollar ja. 65 die Stunde. Ja, und dann, sie, dann sieht man und Praktikantin.
3: Stimmt. Dann sieht man. <lacht> <lacht> oh, 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 Alter.
0: Hey, die werden nach Mindestlohn bezahlt. <lacht> in Deutschland. Das Gesetz. Das ist das nee, da hat es ein Werkstudenten. Praktikanten verdienen weniger. Ja. Aber dafür brutto für netto. Setz
2: dich nicht nachts auf den der. Bürostuhl. Ja? <lacht> Never nicht. ever. Deshalb brauchst du. Was, sind man das Schwächste geht in der Kette
0: und müssen geschützt werden. Das ist mir mhm. wichtig. Ja. Hashtag Respect Limits, sagt Lufthansa. Und da stehe ich zu. Sehr gut. Wunderbar. <lacht> du, <lacht> <lacht> du sagst es gerade letztens so eine dreckige Geschichte über mich, die mir jetzt auspackt. Hast du die <nicht>
2: dreckige. Hast <lacht> du doch. Ja, ja. Oh, Malte, bist du auch ein Coxman?
0: Uh, I'm good at the sex. And I have a oh, beard. Das fand
2: ich auch so gut. Ähm, er hat einen Bruder, den äh, ja. wie heißt der? der? Habe
0: ich, hab ich Wing aufgeschrieben okay. Wingman aufgeschrieben, genau, aber Wingman. Auf
2: jeden Fall ist er der Wingman. Das ist schon mal ziemlich geil. Aber
0: alle Gangster haben halt geile Nick. Genau,
2: und der ist halt, sein Name ist halt Wingman, der war früher im Government, irgendwie mhm. so ein Geheimagent oder sowas. Wird nicht genau erklärt, glaube ich. Okay. Er war doch im Special Service oder sowas.
0: Also auf jeden Fall eine Non-Stereotype-Asian-Wife. Genau. Und da wo
2: ich <lacht> hinaus seine Frau ist, so diese typische angepisste Asiatin. Thai-Bitch. Ja, Thai, bitch. ja also, also wirklich alles, was, was aus ihrem Mund so rauskommt, ist, ist Beil und Verachtung. Ja. Und dabei sieht ja, sie halt gut aus genau. und macht
0: die ganze Zeit Sport. Ja.
3: Gerade dem nächsten Charakter gegenüber. Was mhm. ist der Bruder da zur äh, als er zu seinem Bruder dann kommen. Die reden, ja. die, ganze Zeit, äh, reden die ganze Zeit chinesisch ja. und sich so, shut up! Ja, <lacht> genau.
0: Chinesisch? Nee, nee, ganz nee kurz. das war schon Oder
3: Das, oh, das äh,
0: ja. Ey, wenn wir unsere Stereotypes rausholen, dann ich, politisch von Ch Die Chinesen
2: waren die, wo später im Winter so mit den Atemschutzmasken da Ich dachte, ja. das
0: wäre eine Japanerin gewesen. Das war eine Japanerin. Ja, Japaner Japaner genau. ja, ja, so, Chinesen <lacht> Atemmasken werden, die würden einfach auf den Boden rotzen. <lacht>
3: <lacht> ja, weil das spricht ja dann wieder dafür, <lacht> dass die dass seine Frau Chinesin ist. Ja, war die der Punkt.
0: Aber sein Bruder war auch cool.
2: Und mein ja, Lieblingsdialog im Film war, als die Indianer in dieses Shira-Saw reinbringen, ja. zur Bedienung, also zur Check-in-Rezeptionistin gehen und sagen so, do you have rooms for us? Und so, oh, sorry, you need a reservation. Also, you said what? Ja, genau, ja. und erstmal raffst du es nicht so, dann, huh? oh, did you just say I and my friends should go back to the reservation. <laughs> <laughs> oh, no, I, you, you need a booking. <laughs> 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 no. Oh, göttlich. Yep. You know what I can do to you on Yelp.
3: Nein, du musst es ja nicht richtig führen. You know what I can do to you on Yelp.
0: <laughs> yeah. Was in... Um England auf jeden Fall auf TripAdvisor geändert wurde für die Synchro. Und ich vermute, mhm. in Deutschland wird es auch TripAdvisor werden. Nur damit ihr den Witz wiedererkennt, wenn ihr im Kino seid. Weil ja. Yelp ist in Deutschland nicht so ein großes Ding. Stimmt. Aber ja. wir sind halt Cosmopolitan, deshalb haben wir den Witz trotzdem verstanden. Gelacht, ja? Wenn wir
2: in der Reisebranche sind. Ja,
0: ja stimmt. Wir, drei. Auch, wir ja. drei
2: sind alle in der weiteren Reisebranche ja.
0: tätig. Am, am dreckigen Rand von der Reisebranche. <lacht> ohne den Glamour.
3: Stimmt. Aber. Ich mache IT, du machst... Loyalty. loyalty. Und ich mache Fake-Job. <lacht> <lacht> Tobi ist unser... Nein, ich betreue Leute am Flughafen. Ja, Tobi ist
2: unser Millionär, der so tut, als würde er am Flughafen arbeiten.
0: Ja. ja. Psst. Er macht es damit, wir uns halt nicht so schlecht ja. fühlen. Ja, Tobi hat
2: sich sogar mal extra, wir haben es schon erzählt, die Uniform gekauft, ja. um so zu tun, als würde er arbeiten. Ja komm, deren
0: Uniform ist halt irgendwie wie so ein Anzug. Also es ist jetzt nicht so... Aber ja, weil ja, so die ID-Card ist halt ja, schon... Die ID-Card <lacht> ist schon ein ja, und so... Ja, ja. Aber das, die, die ID-Cards kenne ich auch aus Polen und so. Die Taxifahrer haben da auch immer eine id karte und sind offizielle Taxifahrer. Und dann ist das Taxometer wieder gerade kaputt. Na ja. gut, dann meine willst, funktioniert halt. Du wirst bei
2: Taxis immer abgerippt, wenn du ja. im Flughafen willst. Immer, egal in, in welchem Land. In der Land. ganzen Welt. Ja, der ganze
0: ich ich bleibe dabei, sorry an alle ehrlichen Taxifahrer, ja. aber es gibt euch nicht, denn alle Taxifahrer <lacht> sind schlechte Menschen. Grundsätzlich, ja. bis auf die aus Pulp Fiction, nicht, aber, der ist, <lacht> stimmt, ja. aber
2: der Punkt ist, das stimmt, aber der Punkt ist, vom Flughafen weg bist du immer abgezogen. Ja, wenn du dann in der Destination bist, ist alles kein Problem. Ja, wenn dein Hotel ja. halbwegs ja, okay ist genau.
0: also und wenn du wieder auf der Straße als Dummer aus Weil Alter. Ich
2: habe also sogar in so einem kleinen Dreckswirtschaftshafenort in Norwegen ja, zahle ich irgendwie 700 norwegische Kronen vom Flughafen zum Hotel, aber nur 190 vom Hotel zum Flughafen.
0: Und in Rumänien hat, hat kennt keiner ein Taxiunternehmen, aber jeder hat einen Bruder, der dich irgendwo hinfahren kann. Alter. <lacht>
2: Ja,
3: so. Ist Ach ja. Ja, der braucht halt keine Taxiunternehmen. Bei den ganzen ja. Brüdern. Ja,
0: es ist total gut organisiert, ja. Wir sind immer die machen immer einen richtig guten Festpreis. <lacht> richtig <lacht> gut. Ja, super. Wie der, der, der Mörder-Taxifahrer in Russland, der uns im Flug hat. der war, der war mega günstig, das war ja. das Schlimme, aber, aber ich hatte echt Angst um unser Leben. Hm. Echt? Der ist Verkehrt rum in Einbahnstraßen reingefahren und hat alle Leute beschimpft währenddessen.
2: Ja, aber ich fand ihn als Mensch so sympathisch. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der uns irgendwie entführt oder Du hast was. ja auch
0: hinten gesessen. Ich habe vorne bei ihm direkt neben dran gesessen und ihn auf Russisch schreien hören die ganze Zeit. Das war echt krass. Und dann kommen wir da an und dann kostet die diese Fahrt für eine halbe Stunde irgendwie 5,60 Euro. Und ich bin gedacht: what? Ja, ja, nimm alle meine russischen Rubel. Danke, dass ich lebe. <lacht>
2: Das war, als wir angekommen sind, haben wir auch die eine Frau kennengelernt, die die ganze Zeit Deutsch von uns reden wollte.
0: Ja, aber erstmal sind wir angekommen und sind vom Taxifahrer abgerückt ja, worden. Das
3: ja, gut, da, da würde ich mich sicherer fühlen, wenn ich äh, auf dem Schneepflug neben, 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 neben Niesen sitzen würde. Wenn ein
2: zehnjähriges ja. Kind wäre.
0: Ja. Würde ich auf seinen Schoß krabbeln. Mhm. Okay, ja. Ähm, ja, also hat unser Herz gekriegt, gute Film, Empfehlungen und so weiter. Ähm, wir hören uns gleich wieder zu Alita Battle Angel. An Angel Falls, A Warrior Rises. Und naja, nachdem wir schon so viel über Männerfilme geredet haben, wollte ich dringend noch mal ein Bier aufmachen.
3: Tobi? Oh ja, können wir machen.
0: Genau, Daniel, okay. Daniel ist abstinent, denn ja. Daniel ist treuer Lufthansa-Kunde und weiß, er kriegt morgen Gratis-Bier. Genau, denn
2: morgen früh um <lacht> 7 Uhr.
0: Ja. Ihr dürft nie vergessen, Lu Vielleicht Lufthansa-Flüge sind vielleicht ein bisschen teurer, aber ihr habt damit auch eine Flatrate-Party über den Wolken. Also all die Leute da draußen, die halt gerne Alkohol trinkt, fliegt Lufthansa. Die Flugbegleiter lieben das, wenn ihr euch hart betrinkt im Flug. Ja, die fördern das total. Die, die fördern und fordern, also wie, äh, wie Merkel sagt. Ja? Ähm, okay, also reden wir ein bisschen über äh, Alita, Battle Angel. Äh, Sam war drin und ich war drin. Das Dumme ist, Sam ist heute nicht hier. Aber ich würde mal versuchen, ihn zu vertreten. Ihr habt ihn beide nicht gesehen, ja, oder?
3: Nein, gab, ich weiß nicht, was es ist. Wie ich von erwähnt habe, ich habe mir nur mal eine Folge auf äh, YouTube angesehen. Oh, und weil wie ich
0: erwähnt habe, es gibt nicht eine Folge, es gibt nur eine OVA und die hast du gesehen. Das ist storytechnisch eins zu eins der Film. Das heißt, du weißt alles, was passiert. Ja, es gab eine
3: zweite Folge und die habe ich nicht geguckt. Alter,
0: ehrlich, war das wirklich zwei Folgen von Alita? Ich, ich hätte es vielleicht noch mal eben prüfen sollen. Ich gucke es gerade mal 94
2: Prozent, what the fuck?
0: Das ist gut. Wobei sicher, Kritik, dass es Kritik, zwei ja. gab, Tobi?
2: Vielleicht war das eine, aber das waren die zwei Teile ja, aufgesplittet.
0: 54 auch Minuten, weil ich kenne es wirklich nur, dass es den, die eine OVA gab.
3: Hm. Wie gesagt, vielleicht war das, war das geteilt. Dann habe ich nur die Hälfte der OVA gesehen.
0: Schauen wir, schauen wir mal, mal wie es läuft. Also... Um, Alita Battle Angel ist am 14. Februar angelaufen, hat, wenn wir in den anderen Filmen das nicht so erwähnen, aber der hat ein Budget von 170 oh. Millionen Dollar, also das ist schon mal eine Hausnummer, ein ja. Ja. also und, um, ist halt gefühlt in Entwicklung seit Tobi und ich Anime-Hardcore-Fans waren, also seit 20 Jahren, ja. Also, Jam kommt hin. Ne, also James Cameron wollte das Ding irgendwie schon immer machen und war ewig dran und hat es jetzt an Robert Rodriguez gegeben und wie ich in meinem Review geschrieben habe, ähm, Robert Rodriguez ist halt dann so eine 50-50-Chance, dass der das Film kacke oder gut wird, ja. Also ich bin großer Robert Rodriguez Fan, aber der macht auch eine Menge Quatsch, muss man sagen. Äh, cheers, Tobi. Cheers, Matthias.
3: Cheers. Cheers, Daniel.
0: Und, ähm, ist im Vorfeld halt hauptsächlich dafür gelobt und kritisiert worden, dass er halt die, ähm, die Avatar-Effektlatte noch einen Schritt höher legt. Also Cameron ist ja im Moment immer noch dabei, Avatar 2, 3 und 4 zu drehen. Also mindestens
3: 3, ja. wenn nicht sogar 4 Filme, die er momentan hat. Er ist
0: jetzt mit, den digitalen, mit dem digitalen Teil fertig. Und hat aber selber gesagt, dass dieser scheiß Realfilm-Teil ihn noch sechs Monate seines Lebens kosten wird. Also, weil. Das oh, äh, so ist äh, so äh, so original. Warte. So so. the, the, the pesky. Whatever. Ähm, und ähm, also den Teil dreht er noch und dann ist er tatsächlich fertig, fertig mit Drehen. Da muss es noch schneiden und whatever. Aber ähm, in der Meantime hat er halt an äh, Robert Rodriguez das Ding abgegeben, weil. damit es halt einfach mal irgendwann passiert. Und genau, der Film ist halt auch hart digital. Alita ist komplett digital, auch wenn sie gespielt wird von Rose Salazar, die in dem Maze Runner Film mitgespielt hat. Ich kenne die sonst nicht.
3: Ja, der Nachname klingt irgendwie cool. Rose
0: ist auch ein schöner Name. Stimmt, wir so Titanic ist auch schön. Ja. und ähm, der also der Film hat viel Flame gekriegt, weil äh, Alita so krass große Augen hat und dann haben sie sich immer gerecht und gesagt, ja, hat sie in dem Anime auch mhm. und ich so na ja, beim Anime haben die anderen das auch. <lacht> ähm, nicht nur sie und, naja, also ich fand das Argument immer ein bisschen schwierig und ich fand das
3: Design sehr schwierig ja, es geht ja halt wieder in diese Richtung ähm, ach, wie, wie heißt dieser diese, dieses Tal bevor, äh, zwischen Uncanny nicht, Valley Uncanny Valley, danke,
0: ja, ja muss, aber ich, ich kann ganz ehrlich sagen, als ich im Film saß und ich kam zu spät, also der Film lief schon ähm das war sofort vergessen. Also, die ist, okay. es, ist, es ist so gut gemacht, es irritiert null, es sieht einfach nur gut aus. Und ich bin kein Freund von 3D-Filmen und ich saß links außen ja. im normalen Metropolis, was nicht die besten Bedingungen sind für einen 3D-Film. Aber, also auf diesem, auch wenn es nicht von ihm produziert ist, sondern halt von, von uh, Troublemakers also und, und um Cameron halt nur mitgemacht hat auf dem Cameron-Niveau 3D, und ich bin auch kein Avatar-Fan, aber das ist geil. Also, ich bin kein 3D-Fan, aber das ist wirklich richtig gut. Und wenn 3D-Filme so gemacht sind wie der, dann ist 3D nicht einfach nur ein Gimmick, sondern dann ist 3D for lack of a better word eine neue Dimension, um den Film <lacht> zu genießen, weil es einfach wirklich, wirklich fantastisch ist von der tiefen Wirkung mhm. und dich reinsaugt und das ist echt richtig krass.
2: Vorher jetzt mal nur über die Effekte reden, kannst du mich mal über das Story abholen. Ich weiß von Alita mhm. überhaupt nichts.
0: Ja? Gerne. Also die, ähm, die Story ist so, mhm. wir, du, du lebst in einer Welt, wo auf der Erde halt so krasses Cyberpunk Ghetto ist. Mhm. Und ist es über
2: Japan oder ist es Es ist so weit ist in der Zukunft,
0: ich weiß okay. nicht mal, ob es die Erde ist. Okay. Es gab einen Krieg in der Vergangenheit mhm. gegen, glaube ich, eine Division vom Mars oder so, die sich auf ja, Mars ist ja immer eine Rebellion, also die sich aufgeschwungen ja. haben und die Erde so ein bisschen platt gemacht haben und jetzt gibt es halt, auf der Erde ist halt alles relativ abgefuckt mhm. und über der Erde gibt es diese schwebende Stadt und ich meine, die Stadt war ähm, Salem, mhm. was überhaupt keinen Sinn macht, wenn ich drüber nachdenke, aber ich weiß gerade nicht, wie sie sonst hieß. Und da oben leben die Leute halt angeblich in Reichtum, und weiß es nicht, weil niemand da hochkommt, die ist mhm. über Seile mit dem Boden verbunden mhm. und alle auf dem Boden dienen halt dieser Stadt da oben und leben halt nur von dem Dreck, den sie da unten haben. Es ist ein bisschen komisch, weil du kommst im Film auch aus der Stadt raus und da ist eigentlich so Lush Greens und denkst, hey, eigentlich ist die Welt ganz cool, nur die Stadt ist abgefuckt. Okay. Ähm, aber so ist es halt. Also in der Stadt mhm. richtig schlimm. Äh, die meisten Leute sind mehr Cyborg als Mensch. Und es gibt auch so ein bisschen Kampf um Cyborg-Teile, weil die Leute sich den Kram nicht leisten können, den aber brauchen. Ähm, aber es ist nicht so. Also es klingt jetzt alles schon sehr Blade Runner-esk, aber der Film ist trotzdem und der Anime auch und der Manga ist natürlich schwarz-weiß, aber die Welt ist schon sehr bunt und sehr schillernd und hat einen starken mhm. Fokus auf, auf Kämpfe und auf Action und nicht so sehr auf die tiefgründigen Charakterseiten.
3: Okay, aber also zumindest von dem, was ich jetzt davon gesehen habe, also ich fand das schon sehr dystopisch. Ja. Zumindest in der ersten Folge der OVA oder was auch immer ich jetzt da ja. gesehen habe. Das ist halt das ist auch nirgendwo grün oder sowas. Es ist einfach nur eine ziemlich abgeranzte Schrottstadt. Genau, hatte ich auch Und es so fängt, fängt ja auch direkt an mit, äh, mit der Szene von, was ist, Dr. Äh, Igo, Igo? Dr. Dyson. Igo. Äh, also, Dr., äh, Dr., äh, Dr. Dyson. Stimmt. Dr. stehe der Staubsauger. auf dem Schrottplatz.
0: Genau, also er, er, findet, er findet Alita. <lacht> Und also findet halt nur so ihren, ihren Kopf und ein Stück vom Oberkörper. Und ihr, ihr Gehirn ist halt menschlich mhm. und lebt noch. Und sie ist halt, ähm, und ihr, ihr Herz ist von dieser alten Technologie von den, ich meine, die waren vom Mars, von diesen Leuten, gegen die man Krieg geführt hat, die halt diese alte Technologie sind, die so viel weiterentwickelt ist alles, als alles, was es jetzt gibt.
2: Mhm. Weil die so einen Rückschritt gemacht haben nach dem Krieg. Oder ja, so. und
0: also A, deshalb und B, weil auch die Rasse, also oder die Leute vom Mars halt sowieso uns anscheinend da irgendwie vorausfahren. Ne? Und ähm, er nimmt sie dann halt mit und gibt ihr den, den Körper, den er eigentlich für seine Tochter vorgesehen hat. Also und seine mhm. Tochter war gestorben und deshalb hat er halt diesen Roboterkörper noch gehabt und gibt ihr halt den und du merkst direkt, da ist so eine Vater-Tochter-Sache, bahnt sich da an und dann wacht sie halt auf. Und leider war ich zu spät im Kino, aber ich kenne zumindest noch den Anime auch. Und dann ist das halt erstmal alles total krass für sie, weil es halt so, also nach ewig langem Schlaf. Und sie stellt sich dann raus, ist halt, äh, man okay, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert. Man denkt eigentlich mhm. den ganzen Film über, dass sie von der Stadt oben kommt. Mhm. Aber später stellt sich raus, nee, stimmt nicht. Sie war eigentlich Teil dieser, dieser Rebellion. Und da gibt es einen total, total schönen Moment im Film, ähm, wo wo einer von ihren äh, äh, Trash-Freunden also also wo die so untereinander reden und halt so sagen, ja, aber wir sollten vorsichtig sein mit ihr, weil sie ist eigentlich der Feind vom Mars. Und dann sagt der andere, ja, das war vor 300 Jahren. Und du denkst so <lacht> Ja, also ist es ist vielleicht wirklich mal einfach scheißegal, aber es ist, ganz, es ist einfach ganz schön, dass das in dem Film mal so ausgesprochen wird, also weil es, es sagt halt irgendwie total viel so über unsere Gesellschaft heute aus und im Film denkst du aber auch so, ja, aber krass, ja, aber stimmt, die ist ja der Feind und das ist ja total schlimm und denkst so, ja, aber es ist auch 300 Jahre her, also vielleicht ist es mittlerweile egal, mhm. um, aber in deinem Kopf denkst du, ja, aber gut, wenn sie ein Roboter ist, ist es dann wirklich, also sie ist ein Cyborg, aber ist es wirklich egal oder? Ja, gut, das
3: Reiner Cybox oder äh, reiner Roboter würde keiner Zeit existieren. Genau. A
0: machine so, weil will never, ever stop. Ja. Ähm, nee, und ähm, dann Also sie, er, er lernt dann so ein bisschen die Welt kennen und so weiter. Und es gibt so ein kleines Mysterium darum, weil irgendjemand läuft rum und ähm, schlachtet Roboter, also Cyborgs für ihre Teile, also äh, schlägt ihn halt Arm und Bein ab, verkauft ihn für Schwarzmarkt und sie verdächtigt halt ihren Vater, dass er das macht, also den, den äh, mhm. Ido, gespielt von Christoph Walz, was nicht die beste Wahl ist für einen Schauspieler. Also, er stellt die Figur gut dar, nach dem Manga-Anime, finde ich, aber wenn ich Christoph Walz sehe, sehe ich leider nur Christoph Walz. Mhm. For better or worse, <lacht> da kann er nichts für, aber, aber es ist einfach so, es ist wie wenn du damals Arnold Schwarzenegger gecastet hast, mhm. du siehst halt Arnold Schwarzenegger. Ja, gut, ja. Und ich finde halt gerade in einem Film, wo du 170 Millionen Dollar ausgibst, damit er total krass anders aussieht, dann holst du doch nicht Christoph Waltz da rein, der dich einfach <lacht> so wieder erdet auf die aktuelle Filmsituation und alles. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Ähm, ich sehe ihn trotzdem wieder gerne. Also. Ja, er mhm. hat auch gut gespielt. Also ich, auch da wieder war ich, bevor ich den Film gesehen habe, kritischer gegenüber der Sache im Film als im Film selber. Mhm. Und es geht dann halt einfach so um, um ihre Story, wie sie so ihren Weg ähm, findet und, also, und ihre Natur ist halt, sie ist eigentlich eine Kämpferin, aber in der Welt ist sie äh. erstmal einfach nur ein kleines Mädchen. Und der Film hält es, lässt es auch sehr offen, so wie die OVA auch, weil der Film ist ungefähr von der Story her, deckt er denselben Teil der OVA ab. Ähm, und das ist halt nur der kleine, kleine Anfang von den Mangas. Also... Okay, der Film okay. ist mindestens als Trilogie ausgelegt, das merkt man auch stark. Also, er ist vorbei, wenn du denkst, jetzt geht die Story eigentlich erst los. Mhm. Trotzdem finde ich, du gehst mit einem guten Gefühl raus. Also, wir setzen gleich nochmal kurz einen Spoiler, Tobi, dann können wir nochmal drüber reden, weil du ja den, den, den Anime auch kennst. Ähm, aber, also wie ich in meinem Review geschrieben habe, der Film ist super nah am Anime. Deshalb finde ich, man kann ihm vorwerfen und fragen, warum braucht man den dann? Weil es doch eigentlich Quatsch. Aber gleichzeitig, der Anime ist was. 20 Jahre plus x alt. Und ich habe den Anime gesehen und habe mich in dem Film gut amüsiert. Die meisten Leute draußen haben wahrscheinlich den Anime nicht gesehen und sehen was, was echt frisch ist, sich echt frisch anfühlt. Klar sind viele Anime-Tropes drin, aber der Film sieht mhm. cool aus, hat, hat, eine, hat eine irgendwo interessante Story, eine interessante Welt, eine interessante Protagonistin und wir haben immer noch nicht so viele Heldinnen, also auch das ist gut. Um, und ich finde, man kann echt viel Spaß mit dem Film haben. Klar, storytechnisch gibt es ein paar echt schlimme Dialoge und Charakterentwicklung ist ein bisschen schnell, obwohl er jetzt ja, ja, doch gut, ne das ist ein Anime von vor 20 Jahren. Ja, aber ich meine, auch da ist wieder, die OVA ging was, 60 Minuten? Weniger als 60 ja. Minuten, das Ding geht zwei Stunden. Und trotzdem fühlt ja, sich das genauso gerusht an oder mehr noch. Ähm, da muss er sich das schon, muss er sich schon vorwerfen lassen. Aber er hat echt er hat krasse Action, krasse Bilder auch wirklich mitreißende Momente. Was ich erschreckend fand, als ich im Kino war, war, ähm, dass wirklich ein paar Leute ihre Kinder mit reingenommen haben und der Film ist ab 12, <lacht> PG-13 und die Kinder waren immer schwer einzuschätzen und zwar nur noch Asiaten, was es jetzt nicht einfacher macht für mich, aber die waren, ich glaube, die waren so neun oder acht. und ich also, der Film ist schon sehr explizit in seiner Gewaltdarstellung. Es sind immer Cyborgs und Alita ist ja auch ein Cyborg, aber wenn der Protagonistin irgendwie Arme und Beine rausgerissen werden und das nicht ja. am Anfang, sondern nachdem du schon eine Stunde mit ihr gefühlt hast und sie kennengelernt hast und sie lieben gelernt hast, ja, <lacht> das ist doch für ein Kind nicht cool und nicht okay und das, 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 nimmt, das merkt er nicht, ach ja, das sind nur noch Roboterteile, ja, macht er ja nichts. gut,
3: wobei in Japan. Ich, also, das ist ja generell nicht so mit Altersbeschränkungen.
0: Ja, aber es geht jetzt in um Deutschland. Also ja. keine Ahnung, was da in Japan für eine Altersbeschränkung hat, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie in Japan die Regeln sind, wer wen wie mit ins Kino nehmen darf. Ähm, äh. Ich bin auch in Deutschland immer wieder überrascht. Also ich, ja. weil anscheinend ist es ja jetzt mittlerweile auch so, dass ich Kinder mit ins Kino nehmen darf, zu einem gewissen Grad, wenn ich Erziehungsberechtigter mhm. bin. Ähm... Aus den USA kenne ich das auf jeden Fall. Also, weil da war ich in der Zeit, als es für mich relevant war. Und ich weiß, damals ging es in Deutschland nicht, aber ich glaube, mittlerweile geht's. Ist ja auch egal. Ich sage einfach nur: ähm, guckt euch den Film nicht mit kleinen Kindern an. Ey, ganz im Ernst. Also, der Film ist ab 12 und die Altersfreigabe ist gutmütig, weil der Film ist schon tough an Stellen. Wirklich. Und gerade für ähm, noch jüngere Kinder würde ich es absolut nicht empfehlen. Für alle anderen, wenn ihr Bock auf Cyberpunk habt, auf Action, auf Anime, auf irgendwas von den Sachen. Guckt euch den Film an. Der ist wirklich cool. Macht echt Spaß.
3: Und jetzt wollen ja. wir noch ein bisschen was mhm. zur Story spoilen. Na gut, soweit ich ähm, soweit ich eben weiß. Deswegen von den Spoilern her, gut, das wurde auch... Wir könnten ja da gleich einsteigen mit der Gewaltdebatte und der Szene mit dem Hund. Mhm.
0: Der Hund wird offscreen gekillt. Aber ja, ich ihr kennt es vom Poster, die roten Streifen in Alitas Gesicht sind von dem Hund. Oh, von dem Blut von dem Hund. Aber sie tötet den Hund nicht? Nee, nee, er ist so ein dicker Cyborg-Typ, okay. der den killt. Aber ah, du weißt ja,
2: der, wo den Hund tötet, der ist unredeemable.
0: Ja. ja, und
2: das
3: der hat auch nicht mehr lang.
0: In dem Film schon, also der spielt noch hat lange er, mit. Doch. Ja, ja. Okay. er kommt noch wieder und alles. Also ich muss nur sagen, genau ihr Gegenspieler Vector wird gespielt von, von Mahashala Ali der äh, aus, oh, okay. aus allem gefühlt, gerade wenn ein Schwarzer geworfen wird, aus ähm, ja, also, Moonlight, Moonlight, Green Book, Green Book. Aus, Green Book ja, ja. aus Hidden Figures, ja. Hammer ja. Schauspieler. Hier spielt oh, er bei den, den Bösen?
2: Wenn er bei Hidden Figures gespielt?
0: Bei Hidden oh. Figures war er der General, der mit der einen anbandelt, der Militär, der zu der Party Ach, ja, kommt. richtig,
2: ah, ja. richtig ja. Und Er, spielt, er spielt einfach alle das gut. Als du das sagst, Militär, der total liebevoll ist. Und genau. Und, genau. Ja. ja. Hier ist Findest er nicht so liebevoll. Das Hier ist ja der, der, der ja. Colonel, der Sie kennen, wenn wir ja. ist und so abweisen müssen. Das war eher witzig.
0: Und auch der toll. Also ist halt krass. Also, du siehst, also, sind, hauptsächlich sind zwei Schauspieler da drin. Und die sind halt, also Christoph Walz und Marshall, sind beide halt oscar prämiert und krass gut. <lacht> um, ihr Love Interest, gespielt von Kean Johnson, Hugo, keine Ahnung, ist ein bisschen nicht sagen, sie, im Film habe ich das Gefühl, der sieht so aus wie so Robert Rodriguez in Jung. Also ohne ah, ja. Scheiß. Hat immer diese Lederjacke an, fährt aus seinem Tor <lacht> Ich denke so, ey, das ist Robert Rodriguez. Aber ich
3: weiß, den gab es im Anime auch. Also den hat er nicht erfunden. Ja, gut, wobei. Was, äh, gut, das hatte ich jetzt, hatte jetzt gelesen, ohne den Film gesehen zu haben. Aber irgendjemand hatte hat in den Kommentarbereich geschrieben, dass, dass im Film der, dieser Hugo viel er wird eigentlich zu stark dargestellt. Eigentlich, im, im, zumindest in der OVA oder in dem Anime, die ich gesehen habe, oder das bisschen was gesehen habe, da ist er ja eher so der, der Sidekick. Also, Alita ist halt ein, ist mhm. doch schon die Heldin. Ja, die Kämpferin. Aber, aber ist ja auch so.
0: Also, ganz ehrlich. Also, also ist doch so. Ja, er okay. spielt mega die, die zweite oder dritte Geige neben mir. Also da ist okay. keine Frage. <lacht> also, es gibt, eine, es gibt so krasse, eine krasse Action-Szene, wo Alita die ganzen Bounty Hunter der Stadt auseinandernimmt und. Und Hugo gibt einem einen Elektroschock, wenn er hinter ihr steht und sie sonst geschlagen hätte. Aber sie haut währenddessen 20 Typen K.O. Ah, okay, gut. Da hatte
3: ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Das wäre jetzt halt schon ein bisschen hart, weil ist halt trotzdem ein krasser Kampf-Cyborg. Und
0: sie hat halt wirklich in diesem Film, sie ist so diese krasse Unschuld in Person. Das tut halt schon super weh. Also es gibt eine Szene, die da nehmen sie es halt alles ein bisschen zu wörtlich und es ist ein bisschen nicht ganz so cool, aber wo halt, ähm, also Jukos Traum ist halt, sich den Weg auf, äh, hoch zu kaufen, um in diese St fliegende Stadt zu kommen mhm. und Alita hat halt dieses, dieses Herz, was äh, diese neue Technologie ist und eigentlich so unendlich viel wert ist. Und da gibt es halt eine Szene, wo sie wo sie ihm halt so wirklich ihr Herz anbietet, und gesagt, nimm, nimm es und verkauf es, dann hast du genug Geld, um hochzukommen. Ich schenke dir mein Herz. Und du oh. siehst du da ich so, oh Gott, du Mädchen, du hast sie gerade erst kennengelernt. Ähm, und bietest ihm dein Herz an, wo auch schon dein Leben dran hängt. Ja. Also, ähm, das ist ein bisschen zu wörtlich an der Stelle, aber, aber halt sehr ehrlich. Und ähm, da fühlst du sehr mit Alita und äh, da finde ich fast, ist der Film vielleicht ein Tick zu inkonsequent. Weil, also ich hatte Hugo aus dem Anime noch ein bisschen ähm, egoistischer im Kopf, als er im Film ist, aber okay. es ist immer noch schlimm genug und du fühlst immer noch genug mit Alita und mein Gott, guckt euch den Film an. Ja. Okay. Ich weiß, Daniel will schlafen. Bin ich kann auch off-camera, äh, off auf off mic noch über Animes ja. weiter philosophiert. Ich hoffe, dass wir als nächstes endlich, endlich den Jahresrückblick nachliefern, aber ähm, schauen wir mal.
2: Jahresrückblick im März.
3: Hey, ich meine Better late than never.
0: Ja, und so besten Listen sind ja auch später noch interessant.
3: In der Jahresrückblick In der am Anfang los. des Jahres kann jeder.
0: Aber im März.
2: Hey, wir könnten, wir <lacht> könnten im Dezember Jahresprodukt machen für letztes Jahr, 18. Ja. Das wäre ja. mega
0: innovativ. die Leute mega irritiert. Ja, aber
3: hey. Aber können wir können. Wir sind Trendsetter. Das ist unsere also, Sendung.
2: Wenn wir es halt konsistent dann immer ein Jahr später machen, halt, ja. ist wieder okay. Ja?
0: <lacht> Mal schauen. Nee, ich denke, das kriegen wir hin, das wir als nächstes Mal den Jahresprodukt machen. Aber ähm, ja, ansonsten, Halt das Plus, geht ins Kino, schaut mehr Filme. Und halten wir es für Sneaky Mandy und sagen, Handy aus und Film ab.